0: Passamos a apresentar Folhas ao Vento, minissérie de Júlio Carrara em 15 capítulos.
1: Silvana. Sim, seu Oliva. Esta é Rafaela. Ela está começando hoje e vai trabalhar nesta sessão Silvana é uma das mais antigas funcionárias da fábrica e vai te ensinar o serviço, Rafaela. Muito prazer. O prazer é meu. Tudo que precisar, fale com ela.
2: Obrigada, seu Oliva.
1: Qualquer problema, eu estou sempre por aqui. Sim, senhor. Espero que se dê bem com o trabalho não é nenhum bicho de sete cabeças Silvana, ela é toda sua <risos> deixe comigo
3: e então, vamos começar? vamos esta é a sessão mais tranquila da fábrica o trabalho é simples só que necessita de muita atenção tá vendo aquele monte de jeans, camisas, aventais e macacões? tô você tem que examiná-los para ver se a costura está correta. Se não, falta botões, fivelas, zíperes. Mas tem que fazer isso peça por peça, com muita atenção. Qualquer probleminha você anota neste relatório e separa, para depois a gente devolver para a sessão competente. As peças que estiverem perfeitas, você vai dobrando e botando nesse carrinho para a sessão de embalagem. Deu para entender? Acho que sim. Como eu falei, é um trabalho simples, mas tem muita
2: responsabilidade. Jamais uma peça imperfeita deve sair da fábrica. Fique tranquila que vou ficar bem atenta para isso não acontecer e não ter queixo de mim. <risos> Vejo que você está com bastante pique. <risos> Além do pique, existe a necessidade. Preciso muito trabalhar.
3: Agora, mãos à
2: obra. Mãos à obra.
3: Temos uma hora de almoço. Vamos para o refetório? Bem, eu, eu,
2: eu não vou almoçar. Não vai? É que eu trouxe um lanche e vou comer aqui mesmo. E vai ficar até as cinco da tarde só com lanche, Rafaela? Eu não tive tempo de fazer a marmita e... Marmita?
3: A fábrica fornece almoço para os funcionários e desconta na folha de pagamento. Mas não se assuste, é pouquinho. Não te disseram? Não, não você precisa se inscrever na diretoria eles vão te dar um número que corresponde a uma chapinha de metal todos os dias quando você chegar vá ao refeitório retira a chapinha que fica pendurada num quadro e deposita numa caixinha é o controle para eles saberem quantas pessoas irão almoçar entendeu de qualquer forma como ainda
2: não estou inscrita hoje vou ficar na base do lanche mesmo nada disso eu divido a minha comida com você. Não, não, Silvana. A
3: minha bandeja vem cheia e eu como pouco. Não custa dividir com você. Não, por favor. Vou me sentir constrangida. Que bobagem! Amanhã você vai ter a sua própria bandeja. Mas hoje é minha convidada
2: e não aceito recusa. Bem, sendo assim, obrigada. está maravilhosa a sobremesa é melhor ainda Ai, eu adoro mousse mas que pessoal legal hein? Ah, depois eu te apresento eles assim você vai se sentir mais à vontade eu já estou à vontade confesso que estava com medo nem dormi direito esta noite pensando no meu primeiro dia de trabalho mas assim que entrei na fábrica senti uma energia positiva que me deu muita tranquilidade bem
3: como em todo ambiente de trabalho existe tem certas pessoas que é melhor a gente manter afastadas por uma questão de precaução. Tá vendo aquela morena alta sentada naquela mesa? Ah, ah, ah assim já vi fique longe dela finge-se de amiga mas puxa o tapete de todo mundo não gosta de ver ninguém subir na vida
2: que bom que você tá me prevenindo
3: e aquele sujeito loiro de camisa listrada ali ó ó da outra mesa tá vendo
4: ah, ah, tô.
3: aquele é outro que a gente deve manter a distância o nome dele é Lúcio, Dá tá em cima de tudo quanto é mulher aqui na fábrica, é metido a conquistador e, e fofoqueiro. <risos> fofoqueiro? Hum? E, e quando alguma infeliz cai na sua lábia,
4: ai,
3: coitada, ele conta para todo mundo. É mesmo? Se ele morder a língua, é capaz de morrer com próprio. Do homem fofoqueiro é nojento com o tempo eu vou te dando a ficha desse pessoalzinho aí pra você ficar de olhos
2: abertos confesso que pela simpatia pensei que aqui só tivesse gente legal
3: ai mas tem rafaela a maioria é gente boa mas é como dizem numa caixa de maçã sempre existe uma podre que acaba contaminando as outras
0: Estamos apresentando Folhas ao Vento. Voltamos a apresentar Folhas ao Vento.
4: Fim
2: do expediente. Tomara que meu ônibus não demore. Aonde você mora?
3: No Brasil. Ah, eu moro na Vila Nhocuné. Vamos pegar o mesmo ônibus. Que bom! Assim vamos conversando. Ah, o ônibus vem vindo. Tô guardando uma grana na poupança para comprar um carro. Oh. Olha só como está este ônibus. Ainda bem que conseguimos sentar, né? Ai, mas não se anime. Que a maioria das vezes a gente vai em pé, espremida,
2: fechadinha. O que você achou do meu trabalho, Silvana? <risos> Logo você pega o jeito. Faz tempo que você trabalha na fábrica?
3: Dez anos. Tanto assim? É. Entrei lá com vinte e cinco. E você?
2: Trabalhava onde antes? Ai, eu era revendedora da Avon. Mas isso não dá nada. Ah, no começo até que dava. Eu tirava uma boa comissão. Mas depois que as vendas foram caindo... Comecei a ter prejuízo com pessoas que compravam e não pagavam. Até que a minha situação foi se tornando insuportável. Me vi obrigada a procurar um emprego. Como não tinha nenhuma especialização... Aceitava que viesse. Cheguei a trabalhar numa oficina de reciclagem. Ai, era horrível! Além de aguentar o mau cheiro, a gente pegava em tudo quanto era porcaria. Credo Um dia não aguentei mais. Saí de lá e fui trabalhar como doméstica. Ai, eu comi o pão que o diabo amassou na casa das patroas. Teve uma delas que fazia meu prato de comida com as sobras da mesa, como se fosse um cachorro. Você acredita? Que isso? E sem contar as que me revistava quando eu ia pra casa, pra ver se eu não tava roubando nada. Ai! Quanta humilhação! Ai,
3: quem te vê assim tão serena, não imagina que já tenha sofrido tanto! É
2: que eu sou forte, Silvana! Por mais que a vida me maltrate, eu não me deixo derrubar! E você foi parar na fábrica como? Por acaso! Há alguns dias eu ia passando em frente à fábrica e de repente parei, olhei pro prédio e quando me dei conta, tava na recepção pedindo emprego. Pra minha sorte, havia essa vaga na sessão de revisão e acabei sendo admitida.
3: Que coisa! Eu
2: mesma me surpreendi.
3: Fuge no refeitório, você me disse que não havia dormido direito com medo de do seu primeiro dia de trabalho. Mas que assim que entrou na fábrica, sentiu uma energia positiva.
2: É verdade.
3: Você é... É casada, Silvana? Viúva. Meu marido morreu há 11 anos. Minha filha ainda era uma criança. Ah! Então você tem uma filha? Sim, Dorinha. Uma menina linda. Ela está com 15 anos. <risos> Eu também tenho uma
2: filha de 15 anos. Amanda. É mesmo? E o seu marido faz o quê? Eu não tenho marido. Sou. mãe solteira.
0: Acabamos de apresentar Folhas ao Vento, minissérie de Júlio Carrara em 15 capítulos. Passamos a apresentar Folhas ao Vento, minissérie de Júlio Carrara em 15 capítulos.
2: É, é
3: casada, Silvana? Viúva. Meu marido morreu há 11 anos. Minha filha ainda era uma criança. Ah! Oh, então você tem uma filha? Sim, Dorinha. Uma menina linda. Ela está com 15 anos. <risos>
2: Eu também tenho uma filha de 15 anos. Amanda. É mesmo? E o seu marido faz o quê? Eu não tenho marido. Sou mãe solteira.
3: Ah! Eu sinto muito. Mas eu não.
2: Você não gostava do pai da sua filha? No início, sim. Mas depois fui descobrindo que ele não valia nada. Ele não quis casar com você para assumir a filha? Não. Eu dei graças a Deus. Por quê? Ah, porque se tivéssemos nos casado, talvez hoje eu estivesse presa por homicídio. Ah, mas vamos esquecer esse assunto.
3: De qualquer forma, não ia dar para continuar, mesmo. Eu vou descer no próximo ponto. Já? <risos> Amanhã a gente se vê na fábrica. Então, tenha um bom final de tarde. Você também, Rafaela.
2: Estas peças preciso voltar para a confecção. Aqui estão os relatórios. Ah,
3: sim. É, deixa aí no balcão que vou ligar para a encarregada vir buscar. Tudo bem.
2: Você fez a inscrição no refeitório? Fiz. Me disseram que hoje eu já posso almoçar. A fábrica trata muito bem dos funcionários
3: É para reforçar aquela velha frase Funcionário bem nutrido
2: produz mais Mas é uma grande verdade Ninguém tem ânimo para trabalhar De barriga vazia, né? Por que me olha tanto? Você é uma mulher bonita, Silvana ah, é Ora, Rafaela É verdade
3: Você também é bonita Mas
2: você é muito mais tem a pele lisa, sem nenhuma ruguinha. Nem mesmo as expressão que geralmente chegam na nossa idade. <risos> e pra que existem os cremes anti-rugas, hein? <risos> Eu uso creme, mas eles não cobrem as marcas do sofrimento.
3: Você pensa que a minha vida sempre foi um mar de rosas?
2: Claro que a vida não é um mar de rosas para ninguém. Mas existem pessoas que, embora sofram, são privilegiadas no que diz respeito à estética. Você é uma delas.
3: <risos> Daqui a pouco você vai dizer que, que tenho
2: cara de criança. <risos> Eu não seria hipócrita a esse ponto, mas você tem um jeitinho especial.
3: Pois olha, de vez em quando ainda me dá vontade de brincar de boneca. Causa da boneca, mas porque me lembro dos meus tempos de criança, quando não tinha nenhuma responsabilidade. Era livre, não precisava me desdobrar. Quando Irineu morreu, Dorinha tinha quatro anos. Ele só me deixou a nossa casa e nenhuma pensão. Nunca trabalhou com carteira assinada, entende? Foi então que tive que ir à luta, arrumar um emprego para me manter e acabar de criar a minha filha. E hoje, mais do que nunca, me mato para poder comprar tudo que ela precisa e você sabe como são as adolescentes não é mesmo
2: consumistas compulsivas <risos> Sim, Sei, mas pelo menos você foi feliz no seu tempo de menina eu não menos mal
3: que não tenha experimentado o gosto da felicidade sente menos a falta
2: Ai, é. <risos> nisso você tem razão você tem família? sua mãe ela vive em Ponta Grossa, no Paraná.
3: Pois você leva vantagem sobre mim. Eu não tenho nem pai e nem mãe.
2: <risos> Duas infelizes. Será?
3: Família às vezes é tão complicado de lidar. Mas eu sinto tanta falta da minha. Rafaela, quer almoçar na minha casa domingo? Você leva sua filha. Ai,
2: eu ia adorar.
3: Mas não vamos te incomodar? Que isso? A gente passa o dia junto, falamos da gente e nossas filhas ficam se conhecendo. Claro! Você vai ver como a Dorinha é encantadora. Minha Amanda também é um amor de menina.
2: Então? Quem sabe as duas não ficam amigas como nós já ficamos, hein? A Amanda precisa mesmo de uma amiga para conversar, para sair. Ela é muito caseira. A Dorinha é o contrário. Se a casa cair, não pega ela dentro. É com uma pessoa assim que a Amanda precisa se relacionar, não que ela seja tímida. Só que não tem o hábito de sair,
3: vive para estudar. Tenho certeza que elas vão se dar bem, tá combinado? Depois eu te dou o meu endereço certinho. Você quer que eu leve alguma coisa para almoço? <risos> leve só a boca para comer, porque eu sou fera no fogão. Uma das coisas que mais
2: adoro na vida é cozinhar. É mesmo. Eu sou uma negação Mal sei fazer o trivial e olha lá Não consigo nem fritar um ovo sem furar a gema <risos>
5: Eu também, Amanda. Espero que sejamos boas amigas. Se depender de mim. Eu só tenho amigas no colégio, mas eu sinto necessidade de alguém disponível para trocar ideias. Pode contar comigo.
3: Eu não te disse que elas iam se entender, Rafaela.
5: Vamos pro meu quarto, Amanda. Assim nossas mães ficam à vontade e nós também. Eu quero te mostrar as minhas coisas. Claro, claro. Venha.
3: Quando o almoço estiver pronto, eu chamo. Você paga
2: muito de aluguel? Um absurdo para três cômodos caindo aos pedaços. Sem laje, chão de tijolo e banheiro do lado de fora. É como se isso não bastasse. Os vizinhos são um horror. Estou pensando seriamente em procurar outra casa... Eu tenho medo de deixar a Amanda sozinha no meio daqueles arroaceiros. Você já devia ter saído de lá. Minha situação não permitia, Silvana. Eu estava desempregada, fazendo bicos para sobreviver. Mas agora você pode. É a primeira providência que vou tomar assim que receber o primeiro salário.
3: Seria tão bom se você arrumasse uma casa neste bairro. Nem me fale. Eu posso ver isso para você. Você faria isso por mim? Não me custa nada. Amanhã mesmo vou começar
2: a cuidar disso. Poxa, Silvana. Ivana, cada dia eu te admiro mais Você está sendo mais do que uma mãe para mim Mãe
4: Não
3: apela, vai, mãe, não Temos a mesma idade
2: É, é verdade Olhe, eu retifico Você está sendo uma irmã para mim Agora está melhor Tome, eu trouxe para o nosso almoço mas eu disse que não precisava trazer nada, Rafaela. Por que foi se preocupar? Ah, é só uma garrafa de vinho. Estava guardada na estante há mais de dois anos. Eu ganhei nem me lembro de quem. E como em casa ninguém bebe. Obrigada. O hum. que é que você está fazendo de almoço? Lasanha de frango. Ai, ai, meu Deus. É hoje que eu mando o meu regime para casa do... <risos> Quero uma ajuda. Quero sim. Você vai
3: picar os legumes para maionese. Vamos lá para a cozinha.
0: Estamos apresentando. Folhas ao vento. Voltamos a apresentar. Folhas ao vento.
5: sonhei com um quarto assim. Eu não tenho nem quarto. Como assim? Minha casa só tem um quarto, sala e cozinha. Eu durmo com a minha mãe. Ai, Deve ser chato não ter um cantinho só da gente, não é mesmo? Você nem imagina o quanto. Eu tenho minhas coisas, mas não tenho espaço para colocar. Mas o que eu sinto falta mesmo é da privacidade. Ah, isso é uma coisa que nós não podemos abrir mão. Por que vocês não se mudam para uma casa maior? Assim você teria o seu quarto. A nossa situação financeira não andava boa. Mas agora que a minha mãe arranjou emprego, quem sabe isso não acontece? Quando você se mudar, se quiser, eu posso te ajudar a decorar o seu quarto. Eu gosto de fazer isso. Pode deixar que eu te contrato. <risos> e eu prometo que não cobro nada. Ai, Amanda, eu estou muito feliz em ter você como amiga. Meus fins de semana são tão chatos. As minhas amigas do colégio jamais aceitariam um convite pra vir aqui em casa. Dizem que eu moro onde o Judas perdeu as botas. <risos> ah, este bairro não fica tão longe do centro. Hum, mas pra elas é o fim do mundo. Agora vamos passar todos os finais de semana juntas, né? Mas com uma condição. Qual? Uma semana eu venho pra sua casa e na outra você vai pra minha. É legal. Só que a minha casa é muito humilde. Ai, eu não sou disso, Amanda. Minha mãe também é operária. Mas ela é chefe. E a minha é subordinada. Ai, dando mesmo, sua boba. <risos> Agora eu quero que você veja uma coisa. O quê? Espere um pouquinho. Olhe. Quem é? Não me diga que é o seu namorado. Namorado ainda não. Mas a gente está saindo... Ele se chama Juliano e tem 20 anos. 20 anos? Hum, não me diga que você tem preconceito de idade só porque eu tenho 15. Não se trata disso. Ai, eu amo tanto ele. E ele também tá muito afim de mim. Ele trabalha como taxista durante o dia e faz contabilidade à noite. E como você conheceu ele? Ai, um dia, quando saí do colégio, tava chovendo muito e eu chamei um táxi. Adivinha quem era o motorista? Já faz três meses que estamos saindo. E sua mãe tá sabendo disso? Hum, se ela souber, me mata. Vive dizendo que eu sou criança, que tenho muita coisa para aprender na vida e tal. Essas coisas de mãe, sabe? E como sei. Mas vocês não vão ficar saindo a vida inteira, né? Como é que você vai enfrentar a dona Silvana? Ai, eu não sei. Ai, na hora eu penso. Ai, o Juliano mexe muito comigo. Quando nos encontramos na saída do colégio, escondido, claro, trocamos tantas juras de amor. Eu quero que você conheça ele. de que jeito? Ai, a gente pensa numa maneira. Dorinha, Amanda, o almoço tá pronto. Já vamos, mãe. Não demorem, senão esfria. É melhor irmos almoçar. Depois a gente volta a falar nesse assunto. Tudo bem.
2: Silvana não me diga que já vai embora <risos> já já está anoitecendo Silvana e daqui até onde eu moro são quase 45 minutos de ônibus não quero chegar muito tarde em casa pois eu pago um táxi
3: para levar você e Amanda pronto mas Ana... já está resolvido ainda temos muita coisa para conversar por favor hum, tá bem então eu
2: fico mais um pouco mas com uma condição Acabamos
0: de apresentar Folhas ao Vento, minissérie de Júlio Carrara em 15 capítulos. Passamos a apresentar Folhas ao Vento, minissérie de Júlio Carrara em 15 capítulos.
2: Silvana. Não me diga que já vai embora. <risos> já. Já está anoitecendo, Silvana. E daqui até onde eu moro, são quase 45 minutos de ônibus. Não quero chegar muito tarde em casa. Pois eu pago um táxi para levar
3: você e Amanda. Pronto. Mas, Ana... já está resolvido. Ainda temos muita coisa para conversar.
2: Por favor. Tá bem. Então eu fico mais um pouco, mas com uma condição. No domingo seguinte ao meu primeiro pagamento, você e a Dorinha são as minhas convidadas para o almoço. <risos> Fechado. <risos> Tem que ser assim porque minha despensa está desfalcada. Ah, como sonho com esse primeiro
3: salário. Se quiser, Rafaela, eu tenho impresso um dinheiro para você se segurar até o
4: pagamento.
2: Nem me, me diga uma coisa dessa, Silvana. Por quê? Se você está precisando. Já não basta tudo que está fazendo por mim. Eu seria uma abusada se aceitasse. Sim, não vejo porquê. Claro que não estou nadando de dinheiro. Mas o que tenho, dá pra me virar até lá. Dona Rafaela, a Amanda e eu vamos até a pracinha Mas daqui a pouco nós vamos embora
5: A Dorinha disse que tem uma banda de rock tocando lá e eu gostaria de ver É uma banda do
3: bairro, a gente dá uma olhada e volta logo Vixe, Rafaela, a pracinha fica no fim da rua, é pertinho E depois eu já te disse que vou chamar um táxi pra levar vocês Táxi? É, assim elas não precisam tomar ônibus e chegam mais rápido em casa
2: Então você deixa eu ir com a Dorinha, mãe Tá bem, Amanda. Vamos, Dorinha. Vamos. Cuidado, Amanda.
3: <risos> Deixa a menina se divertir, Rafaela. Todos os domingos tem show na pracinha e fica cheio de gente não tem perigo eu tô muito feliz com a amizade das duas simpatizar uma com a outra como se já se conhecessem há anos como aconteceu com a gente é verdade eu nunca fui de ter amiga sabe amiga é pra gente confiar ajudar quando precisa receber ajuda trocar confidências revelar os nossos segredos mais íntimos uma pessoa assim eu, eu posso jurar que jamais encontrei em toda a minha vida tô encontrando agora Oh,
2: Silvana, você também é a primeira amiga que tenho na vida estou tão feliz quanto você. Sabe, Rafaela, na nossa idade
3: a solidão pega pesado. Eu amava o meu marido e a sua morte me deixou muito fragilizada. Eu me isolei para me dedicar unicamente a Dorinha e isso me esvaziou. Você nunca pensou em refazer sua vida com outro homem? Hum. Pelo menos até há alguns anos atrás, isso nem, nem me passava pela cabeça. E agora? Passa? Ai, você acha que eu tenho chance de ser feliz ao lado de outro homem? E por que não? Eu já disse
2: que você é bonita. Não seria difícil encontrar alguém para dividir os anos que lhe restam? Pois, existe alguém em minha vida. É mesmo? Então, você já encontrou essa pessoa? Já, mas... Algum problema? Sim. Ele é casado.
5: O que você achou da minha ideia? Você é louca! Eu só quem vê! Ai, não tem nada demais conversar com o cara! Olha, e depois tem tanta gente nessa praça que nem vão prestar atenção na gente! Ainda assim, eu acho arriscado! Ai, não se preocupe, que vai dar tudo certo! Bem-vindo! Ai meu Deus, ele não é lindo! E aí, Dorinha? Oi, Juliano! Ai você demorou tanto!
6: Ah, bem assim que desliguei o telefone! E fez como eu pedi? Sim, deixei o táxi na rua de baixo!
5: Ótimo! Agora a gente se mistura no meio dessa gente para que não nos vejam! Mas antes eu quero te apresentar minha amiga Amanda!
6: E aí, beleza?
0: Juliano!
5: Amanda! E você entendeu bem, né, Juliano? A gente fica no meio da galera uma hora, mais ou menos. Depois, eu e Amanda vamos pra casa, hein? E cinco minutos depois, você aparece com o táxi pra levar ela e a mãe pra casa.
6: Entendi. Você mora longe, Amanda?
5: Bem. <risos> eu... O que foi, Amanda? Por que deu essa cara? Hein? Ah, oh, nada, nada. E não se esqueça que você tem que fingir que não conhece Amanda quando chegar lá em casa, viu? Ah, pode
6: deixar, mas é melhor a gente entrar no meio da galera. É,
4: claro, claro. E vamos...
5: Juliane, eu tava com tanta saudade. Amanhã você me espera na rua de trás do colégio como todos os dias, né?
6: Qualquer hora sua mãe vai acabar descobrindo, Dorinha. Não
5: descobre nada. Ela passa o dia inteiro na fábrica.
6: Mas sempre tem alguém que vê e conta. Não é mesmo, Amanda?
5: É, isso é. Eu disse pra Dorinha. Mas quer saber de uma coisa? Eu adoraria que alguém contasse pra minha mãe. É, assim a gente resolvia esta parada de uma vez por todas. Eu
6: acho que ainda é cedo pra isso.
5: Cedo por quê? Eu te amo e você também me ama. Opa,
6: não, eu nunca disse que te amava. Gosto de você, mas amor é outra coisa.
5: Ah, Juliano, eu sei que os homens não gostam de confessar essas coisas porque são machistas. Mas, no fundo, você me ama assim.
6: Hum, o que você me diz, Amanda?
5: Eu? Ora, sobre o quê?
6: Sobre o que sua amiga aí disse. Você acha que eu amo a Dorinha?
5: E por que está perguntando para mim?
6: É, porque você me parece uma garota sincera. Eu gostaria de saber sua opinião.
5: Mas que história é essa, Juliano? que tem que saber é você mesmo, não eu.
6: Ah, mas você acha que eu tenho cara de apaixonado?
5: <risos> eu não sei que cara tem os apaixonados, porque... Ah, nunca me apaixonei.
6: Ah, nunca mesmo? Mas tão bonita assim?
5: você está chavegando a minha amiga na minha frente, Juliano? eu? Eu só estou respondendo o que ele está me perguntando, Dorinha. Pois não responda mais nada. Porque ele não vai mais te fazer nenhuma pergunta.
0: Estamos apresentando... Folhas ao Vento. Voltamos a apresentar... Folhas ao Vento. Vai me proibir?
6: E como posso saber?
5: Claro que pode. Assim, ó. Torinha, ah. todo mundo tá olhando.
3: Desculpe, Rafaela, mas eu não gostaria de dizer de quem se trata por enquanto. Não é porque não confio em você,
2: mas ah, eu. Eu entendo, Silvana. Você já fez muito em dividir esse segredo comigo. É um direito seu preservar a identidade dele. Eu me sinto
3: constrangida porque, com tantos homens no mundo, fui me apaixonar justamente por um homem comprometido. Depois de tantos anos sozinha,
2: chega a ser infantil. A gente não manda no coração. Se mandasse, não cometeria tantas loucuras. A sua filha sabe disso? Não, Deus me livre.
3: Ninguém sabe. É uma coisa só minha e dele.
2: Mas onde é que vocês se encontram? No Frete. Já entendi. Silvana, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você acha que vale a pena um relacionamento nessas condições? Sem nenhuma perspectiva de futuro? Ai... É a mesma pergunta que eu me faço
3: todos os dias. Infelizmente, não tenho resposta
2: você sabe
3: que corre risco não é esse é o meu pavor se alguém acaba descobrindo eu não sei o que faço na minha vida nesse caso eu te aconselho muita cautela se eu não estivesse tão envolvida juro que terminaria com isso hoje mesmo mas eu tô apaixonada rafaela e ele também
2: olha só onde fui me meter pareço uma adolescente você não é a primeira mulher a passar por uma situação dessas é como eu disse há pouco quem é que manda no coração Ai, foi bom desabafar sabe eu não tinha com
3: quem compartilhar esse segredo e isso estava me sufocando pelo menos agora tem uma uma confidente alguém para me oferecer o ombro e pode contar
2: comigo sempre que precisar não se envergonhe de me procurar eu vou ter sempre tempo para te ouvir obrigada rafaela já ligamos para o táxi. ele vem em cinco minutos como estava o show? Ah, legal, mas tinha muita gente. Ai, que pena que já vão embora. <risos> já abusamos demais da hospitalidade de vocês, Dorinha. Não diga isso, que me ofende, Rafaela. Bem, vou pegar a minha bolsa no quarto da Dorinha. Eu vou com
3: você. Vamos lá para a cozinha. Vou pegar um pedaço de bolo para você levar.
2: E se você quiser cortar caminho, pode entrar à esquerda, moço. Só que precisa tomar cuidado com os buracos.
6: Deixar comigo, dona.
2: Ai, como ele é lindo. Me olha o tempo
5: todo pelo retrovisor. Tomara que a minha mãe não perceba. Ah, Juliano. Nunca imaginei que fosse conhecer um cara como você.
6: Que linda. Tão meiga, tão delicada. Bem diferente da Dorinha ela corresponde aos meus olhares pelo retrovisor.
0: Ah, preciso dar um jeito de me encontrar com a Mando o mais breve possível. Acabamos de apresentar... Folhas ao vento. Minissérie de Júlio Carrara em 15 capítulos. Passamos a apresentar Folhas ao Vento, minissérie de Júlio Carrara em 15 capítulos.
2: Caminho, pode, pode, pode entrar à esquerda, moço. Só que precisa tomar cuidado com os buracos.
6: Só comigo, Dor.
2: Ai, como ele é lindo. Me olha o tempo todo pelo
5: retrovisor. Tomara que a minha mãe não perceba. Ah, Juliano. Nunca imaginei que fosse conhecer um cara como você.
6: Que linda. Tão meica, tão delicada. Bem diferente da Dorinha. E ela corresponde aos meus olhares pelo retrovisor. Preciso dar um jeito de me encontrar com a Amanda o mais breve possível.
2: Estamos chegando. Pode entrar na primeira rua à direita. Beleza. Quando será que eu vou ver o Juliano outra vez?
6: Tenho que dar um jeito de falar com a Amanda antes que ela entre em casa.
2: É a quarta casa.
6: Pronto. Estão em casa.
2: Graças a Deus. Tome, moço. Pode ficar com o troco.
6: Obrigado. O dona, será que podia me arranjar um copo d'água?
2: Claro. Vamos, Amanda. Entre, moço.
6: Não, eu estou com um pouco de pressa. Tenho uma corrida marcada para daqui a dez minutos. Se a mocinha puder me trazer.
2: Como quiser. Venha pegar a água para ele, Amanda.
6: Foi mais fácil do que eu imaginava. Eu não posso perder uma gatinha como essa. Deve ter o quê? Uns 14, 15 anos. Do jeito que eu gosto. Acho que dessa vez acertei no alvo. Não aguento mais aquela chata da Dorinha. Amanda, não. Ah, tenho que conquistar essa garota. Será que vou conseguir? Ela me parece tão tímida. Tenho que usar de muita diplomacia para não assustar ela. Se ela fugir, eu não vou me perdoar.
5: O seu copo d'água, Juliano? E,
6: hein? Ah, desculpe, eu tava viajando.
5: Tava pensando na Dorinha?
6: Tava pensando em você.
5: Em mim? Por favor, Juliano, você é namorado da Dorinha.
6: Isso é ela quem diz. Não sou namorado de ninguém, por enquanto.
5: De qualquer forma, vocês têm se encontrado e. Eu não
6: gosto daquela garota, Amanda. Eu já lhe disse um milhão de vezes que não quero namorar, mas ele insiste, pensando que vai me vencer pelo cansaço.
5: Por favor, tome seu copo d'água que eu preciso entrar.
6: A água foi só um pretexto para eu marcar um encontro com você.
5: Não, eu não posso trair a minha
6: amiga. Seria traição se houvesse um relacionamento entre Dorinha e eu. Mas eu já disse que não existe Amanda! nada...
2: Anda, Venha que já é tarde!
5: Eu tenho que entrar.
6: Onde é que você estuda?
5: No Firmino de Proença.
6: Fica na Rua da Moca, né? É. Amanhã eu te espero na saída.
5: Não, não faça isso. Você
6: sai que horas?
5: Ao meio-dia. Mas não vá me esperar, por favor. Amanda! Eu tenho que ir.
6: Ao meio-dia eu tô lá.
5: Não faça isso. Amanda! Quer que eu vá te buscar pela orelha? Vai embora e me deixa em paz. Tchau.
6: Tchau. <risos> ah... Essa garota não me escapa.
5: O que tanto vocês conversavam? Nada, nada, mãe. O moço estava me perguntando onde fica Alcântara Machado. Parece que ele... Um taxista que, que não conhece essa avenida? Não acha estranho? Não tem nada de estranho. Eu mesma não conheço muitas ruas aqui no bairro. Bem, eu vou tomar um banho
2: e cair na cama. Antes, arrume seu material escolar pra amanhã não ficar naquela correria de todos os dias. Tá. Não gostei nada do jeito daquele taxista.
5: Na prova de física Acho que tirei um zero Mas você sempre gostou de física, Darlene Pois é Mas não consegui me concentrar Por mais que eu me esforçasse Você está com algum problema? Ai, um problemão Se eu puder te ajudar O que está acontecendo? Ah, meus pais vão se separar Ah, Darlene, eu sinto muito Eu não quero que eles se separem Amo os meus pais e Não sei viver sem eles Mas é uma decisão definitiva? É, ele já contratou até um advogado para cuidar do divórcio. Papai vai deixar a casa para a gente. Vai pagar uma pensão para minha mãe e se mandar para Bauru na próxima semana. Mas por que vão se separar? Eles disseram o motivo? Não, mas não é difícil imaginar. Com certeza meu pai tem outra mulher e vai viver com ela. Vai ver, não é isso, Darlene. Quem sabe se... Ei, olha lá. Aquele cara no táxi. Está vendo? Do outro lado da rua. Está buzinando para a gente. Meu Deus, Juliana não veio mesmo.
0: Estamos apresentando Folhas ao Vento. Voltamos a apresentar Folhas ao Vento.
5: Eu não conheço ele. Você conhece? Bem, eu... Eu conheço, sim. É o namorado de uma amiga minha. Então é com você que ele quer falar. É, deve ser. Você não vai ver o que ele quer? Com certeza quer que eu dê algum recado pra minha amiga. Ah, então... Amanhã A gente continua a nossa conversa. Tá bem, Darlene. Mas não fique triste, viu? Quem sabe as coisas lá na sua casa não acabam se resolvendo. É, duvido muito. Tchau. Tchau. Mas que cara de pau. Ele teve a coragem de vir me esperar na frente da escola. Ah, e agora o que eu faço? É melhor eu ir falar com ele. Antes que chame a atenção de todo mundo. O que você quer?
6: Eu não disse que vinha te esperar na saída da aula? Você ficou louco? Fiquei. Desde ontem, quando a Dorinha me apresentou pra você. Entre. O quê? Entre no táxi, eu te levo pra casa.
5: Agora tenho certeza que você ficou louco mesmo. Você tá pensando que eu sou uma dessas garotas que costumam entrar nos carros dos caras? Eu que... não tô
6: te convidando para fazer nenhum programa. Só tô querendo te levar para casa. Que mal há é nisso?
5: Eu não posso aceitar.
6: Como você é bobinha. Acha que sou algum maníaco? Não é isso, mas. Então entre de uma vez que eu parei em lugar proibido. Se aparece um guarda, é multa na certa. Vamos, não tenha medo.
5: Ai, tá bom.
6: Ótimo, agora vamos dar umas voltinhas.
5: Você disse que ia me levar pra casa.
6: Eu vou te levar, calma. Só que vamos dar umas voltinhas antes pra gente trocar ideia.
5: Juliano, por favor, a Dorinha pode ficar sabendo, hein?
6: A Dorinha não vai ficar sabendo, fique tranquila. Vamos dar o rolê e depois eu te deixo em casa. Ah.
5: Mas acabei me esquecendo que você viria aqui em casa hoje. É, tô vendo. Você me perdoa. Boba. Nem pense nisso. É que não tenho nada para te oferecer. Minha mãe saiu logo depois do almoço para visitar uma vizinha que está no hospital. E... É bom que sua mãe não esteja em casa porque eu preciso muito falar com você e eu não quero que ninguém nos ouça. Sobre, sobre o quê? O Juliano. <risos> o Juliano? Mas o que tem ele? Eu não sei, mas ele tá mudado. Mudado? É, tá frio comigo. Essa semana só foi duas vezes me esperar na saída do colégio. Antes ele ia todos os Ora, dias. Dorinha. Vai ver que ele tá com muitas corridas. Eu não... tenho certeza que ele encontrou outra garota. Mas. Que bobagem, Dorinha. Não é bobagem. Eu sei que quando um cara começa a tratar mal a garota com quem tá saindo, é porque tem. Outra na parada. Ah, mas. Ah, mas ele tem te tratado mal. Nessas duas vezes que foi me esperar, mal falou comigo. Indiferença é maltrato, não acha? Nem sempre. Os homens são complicados, Dorinha E pode ser que. Eu vim te pedir um favor e eu sei que você não vai me negar. Favor? favor, Quando eu te apresentei o Juliano, eu, eu percebi que ele simpatizou muito com você. Eu também simpatizei com ele, mas... Ai, não sei que isso pode te ajudar. Ai, procure o Juliano e diga a ele que eu amo muito, Amanda. Mas, Dorinha, eu não posso fazer isso. Eu sei que vocês se viram só aquele domingo, mas ele ficou com uma ótima impressão de você. E... como é que você tem certeza? É, porque na segunda-feira ele me esperou na saída do colégio e, e disse que eu estava de parabéns por ter encontrado uma amiga como você. Ele disse isso? Eu tenho certeza que se você interceder por mim, ele vai me dar atenção. Ele gosta de mim, eu sei. Por favor, Amanda, me ajude. Ai, Me diga com toda sinceridade, Dorinha. Você ama tanto assim o Juliano? Muito, muito. E se ele me abandonar, Amanda, eu me mato! Eu me mato!
0: Acabamos de apresentar Folhas ao Vento, minissérie de Júlio Carrara em 15 capítulos. Passamos a apresentar Folhas ao Vento, minissérie de Júlio Carrara em 15 capítulos.
5: eu te apresentei o Juliano, eu, eu percebi que ele simpatizou muito com você. Eu também simpatizei com ele, mas... Ai, não sei que isso pode te ajudar. Ai, procure o Juliano e diga a ele que eu amo muito, Amanda. Mas, Dorinha, eu não posso fazer isso. Eu sei que vocês se viram só aquele domingo, mas ele ficou com uma ótima impressão de você. E Como é que você tem certeza? É, porque na segunda-feira ele me esperou na saída do colégio e, e disse que eu estava de parabéns por ter encontrado uma amiga como você. Ele disse isso? Eu tenho certeza que se você interceder por mim, ele vai me dar atenção. Ele gosta de mim, eu sei. Ai, por favor, Amanda, me ajude. Ai, me diga com toda sinceridade, Dorinha. Você ama tanto assim o Juliano Muito, muito E se ele me abandonar, Amanda Eu, eu me mato, eu me mato
1: Você demorou tanto, pensei que não vinha mais.
3: E quase não vinha mesmo. Não sabia que desculpa ia dar para minha filha para sair de casa em plena tarde de domingo. Mas ela resolveu visitar uma amiga e pude dar uma escapada. Mas já vou avisando, Oliva. Não posso me demorar mais do que uma hora.
1: Chegue mais perto. Ah, Silvana, que
3: saudade. Ai, quase 15 dias sem poder ficar perto de você. Eu já estava ficando doida.
1: E você pensa que é fácil para eu conseguir umas horas livres para vir te encontrar, Mr. Flat? A Sheila não me dá sossego. Vive de demarcação, inventando mil coisas para me prender em casa, como se desconfiasse de alguma coisa.
3: Nós sabíamos desde o início que seria assim.
1: Mas um dia isso vai acabar.
3: Faz dois anos que você fala a mesma coisa. Eu
1: não tenho coragem de abandonar ela naquela cadeira de rodas. E ela se aproveita da deficiência
3: para te segurar. Embora saiba que o casamento de vocês terminou há muitos anos.
1: No fundo, eu sinto pena. Sinto pena, porque se eu deixá-la, o que vai ser da pobre coitada?
3: Você tem seus filhos.
1: Maria Amélia, a caçula, nunca iria aceitar que eu me separasse da sua mãe. Ela é muito esperta e deve imaginar que tem outra. Outro dia me falou dos seus sentimentos em relação à indiferença com que trata a mãe. E se você visse com que emoção ela tocou no assunto? <risos>
3: Você sabe que eu nunca te cobrei nada Oliva e jamais me perdoaria se fosse a causadora da destruição do seu lar mas entenda também a minha situação Dorinha está na idade do questionamento e vive me perguntando coisas Ela não acredita que eu esteja há quase 12 anos sem ter um caso com ninguém Sempre que passa do horário de eu chegar da fábrica ela fica desconfiada acha que eu tenho um namorado e já quis até conhecer ele
1: eu sinto que tenho que passar por
3: esse constrangimento se eu não te amasse tanto juro que botava um ponto final nessa nossa
1: relação você sabe que é a única razão da minha vida silvana se me abandonasse eu não sei o que seria de mim mas eu te prometo
3: eu que... faça promessas que você não pode cumprir porque isso me magoou ainda
1: mais você está perdendo a confiança em mim né ah. Vamos esquecer esse assunto.
3: Sempre que começamos a falar disso, perdemos muito tempo. E tempo para nós é precioso.
1: Um dia eu vou te assumir publicamente. Mas ainda não é o momento. Só te peço que tenha um pouco mais de paciência. Ah, Silvana, agora eu me dá um beijo. Eu preciso tanto do seu carinho
3: nas loucuras que venho fazendo há dois anos para estar com você.
2: que você vinha nos visitar eu tinha preparado alguma coisa para comer e não saía de casa dorinha eu esqueci mãe
5: ainda me esquente a cabeça dona rafaela eu só vim falar um pouco com a Amanda, mas eu já tô indo embora
2: não quer tomar nenhum suco Não, fica para a próxima vez agora eu tenho que ir mesmo diga para silvana que eu mandei um abraço eu digo sim você não vai esquecer da promessa que me fez né claro que não fique tranquila bem tchau pra vocês tchau eu te acompanho até a porta A Dorinha me pareceu triste. Eu diria que até chorou. Será que a Amanda fez alguma coisa que magoou ela? Essa menina às vezes... O que a Dorinha tem, Amanda? Tava com uma cara triste? Nada, mãe. Ela tava com os olhos inchados. Vocês brigaram? <risos> Por que iríamos brigar? Olha lá, hein? Eu não quero que você magoe essa menina. Credo, mãe. Do jeito que você está falando, até parece que eu sou uma encrenqueira. Encrenqueira não. Mas às vezes você faz umas coisas que não me agradam nada. Ah, por favor, não fique inventando coisas. Eu gosto da Dorinha. Acho bom. Eu me sentiria muito mal com a Silvana se vocês se desentendessem. Entre nós existe algo em comum, sabia? Ah, é? E posso saber o quê? Ah, a idade, a
5: gente não tem 15 anos. Ah, Juliano, eu tremo de medo de ficar conversando com você na saída da escola.
6: A gente está bem afastados da escola.
5: Mesmo assim, alguém pode ver. Aqui passa tanta gente.
6: Então vamos até meu táxi. Deixei ele no final do quarteirão. A gente dá umas voltas e depois eu te levo pra casa.
5: Ai, tudo bem. Eu preciso mesmo falar com você sobre a Dorinha.
6: Ih, aquela garota de novo.
5: É um assunto sério, Juliano.
6: E se ela te pediu pra me convencer a namorar com ela, vai perder seu tempo.
5: É bom você ouvir o que ela me disse.
0: Tá bem. Vamos até o táxi. Estamos apresentando. Folhas ao Vento. Voltamos a apresentar... Folhas ao Vento. Mas eu não quero nada
6: com a Dorinha, Amanda. Será que essa garota não se toca? Eu não sei mais o que fazer para ela me deixar em paz.
5: Me desculpe, mas você é o culpado. Se não estava afim dela, não devia ter lhe dado atenção. Ela acabou se apaixonando. Eu
6: não nego que no começo me interessei. Dorinha é bonita, jeitosa, mas foi só entusiasmo.
5: Mas vocês estão se encontrando há dois meses. Não acha muito tempo para um simples entusiasmo? Por que continua esperando ela na saída do colégio?
6: É, porque ela me liga e solicita o meu serviço de táxi.
5: Então, você não vai esperá-la espontaneamente?
6: Claro que não. Eu sou um profissional e preciso ganhar minha vida.
5: Mas então ela é uma safada?
6: Ela quer me prender à força, me cerca de todos os lados, mas eu jamais lhe dei qualquer esperança.
5: Mas você foi carinhoso com ela aquele domingo na praça.
6: Ah, por uma questão de educação. Mas você ouviu dizer que nunca amei ela e viu também que ela investiu sobre mim, me beijando. É,
5: isso eu vi mesmo.
6: Se você imaginasse o que essa menina já fez pra me amarrar.
5: Juro que pensei que a Dorinha fosse uma garota legal. Eu já tava me sentindo mal só de pensar que...
6: Que o quê?
5: Que tava traindo ela, saindo com você.
6: Pois pode ficar com a consciência tranquila mas para que não haja nenhuma dúvida eu acabo de tomar uma decisão que decisão? amanhã mesmo vou procurar ela e contar que estamos namorando
5: mas... mas quem te disse que estamos namorando?
6: e não estamos?
5: a gente tem conversado mas... você não me pediu em namoro
6: se o problema é esse eu tô te pedindo agora quer namorar comigo? não diga que não porque eu tô apaixonado por você Amanda
5: e quem me garante que eu também não seja só um entusiasmo?
6: o meu coração então nada impede de que a gente namore.
5: Não é assim. Minha mãe não vai concordar. E por quê? Ora, por quê? Eu só tenho 15 anos. Ela me considera uma criança, ainda.
6: Com esse corpo e toda essa beleza?
5: <risos> você não sabe que, para as mães, os filhos nunca deixam de ser crianças? E não se esqueça que você é cinco anos mais velho. E daí? Daí que ela vai dizer que eu tenho que namorar com alguém da minha idade.
6: Quem disse que ela precisa saber? Como assim? Podemos namorar escondidos, sem que ela saiba.
5: Você tá querendo dizer que não pretende assumir o nosso namoro publicamente? Não,
6: claro que não. Eu quero fazer fazer as coisas certas.
5: Então não tô entendendo. Para
6: evitar que sua mãe bote areia, vamos manter o namoro em sigilo por enquanto. Com o tempo, devagarinho, você vai preparando ela.
5: Mas como é que a gente vai se encontrar?
6: Eu te espero todos os dias na saída da escola. A gente combina o lugar, damos uma volta com táxi. Eu conheço um bosque maravilhoso. Podemos ir para lá sem correr nenhum risco é um lugar deserto, tranquilo e sem testemunhas
5: tudo bem, mas antes de tudo você tem que falar com a Dorinha
6: amanhã mesmo vou dizer pra ela que me apaixonei por uma garota sumenta por isso não posso mais atender aos seus chamados
5: mas não diga que essa garota sou eu como você mesmo disse, por enquanto vamos manter sigilo
6: como você quiser
5: ei, pra onde está me levando? este não é o caminho da minha casa
6: logo ali em frente fica o bosque Quero te mostrar um lugar onde vamos passar horas bem agradáveis. Tenho certeza de que você vai gostar.
3: O que é que está acontecendo, Dorinha? Faz dois dias que você está com essa cara amarrada, como se tivesse brigado com o mundo? Não é nada, mãe. Eu só ando indisposta. O que é que está acontecendo? Tá com algum problema no colégio? Brigou com alguém?
5: Ai, mãe, pare! Que coisa! Eu não briguei com ninguém, não tô com nenhum problema. Só tô indisposta, não posso!
3: Além de indisposta, tá muito mal criada, isto sim! Também, você não deu uma folga! Eu me preocupo com o seu bem-estar. Não tenho direito! Ai, quer saber de uma coisa? Eu vou sair, assim você me deixa em paz. Olha o respeito, menina! E pra onde você vai a esta hora da noite? Eu vou na casa da Amanda quero você aqui antes das 10
5: horas hein? tá bom
3: ela tá com algum problema e não quer me dizer nunca me faltou respeito desse jeito ele não
5: quer nada comigo amanda Disse na minha cara que se apaixonou por uma garota e vai ficar com ela. Calma, Dorinha, calma. Vai ver, foi melhor assim. Melhor? Você sabe que eu amo o Juliano e disse que foi melhor. Mas ele não te ama. Você tem que se conformar e partir pra outra. Eu não vou perder o Juliano para essa cadela que atravessou no meu caminho. Você. você conhece ela? Não. Ele não quis me dizer, mas eu vou acabar descobrindo. Esqueça, Dorinha. Você não merece sofrer por causa de um cara que não tá nem aí para você. Ele não é o único homem no mundo. Mas ele... é o homem que eu amo. Os outros não me interessam. E eu te juro, Amanda, eu vou descobrir quem é essa vagabunda e vou acabar com ela.
7: Este início de novela não nos apresenta nada muito diferente do que o relacionamento natural entre duas jovens da mesma idade com assuntos comuns. Acreditamos que duas jovens na mesma faixa de idade e de convivência vivam assuntos comuns e o interesse por um determinado namorado é bastante compreensível. Pretender comportamentos diferenciados é engano que precisa ser reavaliado. Acompanhamos a sequência da narrativa e conheceremos eventuais
0: comprometimentos. Acabamos de apresentar Folhas ao Vento, minissérie de Júlio Carrara em 15 capítulos. Passamos a apresentar Folhas ao vento, minissérie de Júlio Carrara em quinze capítulos.
5: Ele não quer nada comigo, Amanda disse na minha cara que se apaixonou por uma garota e vai ficar com ela. Calma, Dorinha, calma. Vai ver, foi melhor assim. Melhor? Você sabe que eu amo o Juliano e disse que foi melhor. Mas ele não te ama. Você tem que se conformar e partir para outra. Eu não vou perder o Juliano para essa cadela que atravessou no meu caminho. Você, você conhece ela? Não, ele não quis me dizer. Mas eu vou acabar descobrindo. Esqueça, Dorinha. Você não merece sofrer por causa de um cara que não está nem aí para você. Ele não é o único homem no mundo. Mas Ele... é o homem que eu amo. Os outros não me interessam. Eu te juro, Amanda. Eu vou descobrir quem é essa vagabunda e vou acabar com ela. O que você pretende fazer? Espere, você vai ver. Ora, Dorinha, você fala assim porque tá com raiva e eu acho até normal, mas... Pense bem antes de cometer qualquer loucura. Você não tem o direito de obrigar o Juliano a ficar com você só porque você tá apaixonada. O amor tem que ser recíproco para ser completo, entende? Ele pode vir a me amar com convivência. Essas coisas acontecem. Nem sempre. Se não acontecer não importa o meu amor basta para nós dois agora você está sendo egoísta pensando só na sua felicidade eu tô defendendo a minha felicidade isto sim destruindo a vida do juliano obrigar alguém a ficar com a gente sem amor não é felicidade é crueldade e crueldade gera destruição no fim ele vai acabar te odiando. você me confunde com tantos argumentos amanda até aparece advogada de defesa do juliano eu a advogada dele? Ora, que bobagem! Afinal de contas, você é ou não é minha amiga? Justamente por ser sua amiga, é que tô tentando te convencer a não fazer nenhuma borrada. Ai, eu não sei, eu não sei. Só de pensar que ele tá saindo com outra, eu fico revoltada e morta de ciúme. Se você amasse alguém como eu amo aquele cara, ia me entender. Obrigada por me ouvir, me dar conselhos, mas eu vou fazer as coisas da minha maneira não sei porque veio me procurar então porque eu tava sufocada dentro de casa e precisava desabafar com alguém as amigas são pra isso não são bem desculpe tomar o seu tempo você já vai Ai, minha mãe agora deu pra pegar do meu pé eu tenho que estar em casa antes das dez não quiser escutar aquele sermão dorinha promete ao menos que vai pensar em tudo que eu te disse eu não quero que você sofra. Eu vou tentar descobrir quem é ordinária que me roubou, Juliana. Tchau! E agora, essa menina está completamente obcecada e é capaz de cumprir a sua promessa.
2: oliva
1: você deve ter se distraído na revisão destas peças elas estão sem as fivelas não é possível então verifique a senhora mesmo é, é,
2: é de fato estão faltando as fivelas
1: uh, posso saber o que aconteceu ah,
2: não sei senhor oliva não entendo como essas peças foram para a embalagem desse jeito
1: precisa ficar mais atenta. mas eu sou atenta se estivesse atenta, isso não teria acontecido. Ainda bem que o problema foi percebido a tempo.
2: Fique tranquilo. Isso não vai acontecer mais.
1: Acho bom. Você está em fase de experiência. E um deslize desse nos ouvidos do diretor da fábrica pode significar a sua demissão antes de três
2: meses. Deus me livre, seu Oliva. Eu não posso perder este emprego. Bem,
1: então, trabalhe tranquila, sem pressa. Não basta dar apenas uma olhada para ver se as peças estão perfeitas. Olhe duas, três, quatro vezes se necessário. Assim evitamos esse contratempo. Você é uma boa operária e eu tenho certeza que isso não vai mais se repetir.
2: Pode ter certeza.
1: E Silvana?
2: Acabou o talão de relatório e ela foi pegar outro lá no almoxarifado.
1: Bem, depois eu falo com ela.
2: Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Tive uma noite horrível, mal preguei o olho. E isso está refletindo no meu trabalho. Mais uma falha dessa e adeus emprego.
5: Eu fiquei preocupada com o que ela disse,
6: Juliano. Você tá dando muita importância para aquela chata. Não percebe que ela tá mordida? Daqui a duas, três semanas, ela esquece e nem toca mais o assunto. Não é assim, não.
5: Depois dessa conversa, eu cheguei a uma conclusão.
6: E que conclusão?
5: A Dorinha te ama de verdade. A asal
6: dela. Eu não mandei ninguém se apaixonar por mim.
5: Você não tem um pingo de pena da coitada? o que
6: posso fazer?
5: Sei lá mas eu tô me sentindo culpada com o sofrimento dela se eu não tivesse aparecido ah,
6: sem essa Amanda. você não é culpada de nada dorinha nunca fez parte da minha vida dos meus planos mas
5: você poderia acabar gostando dela
6: eu tenho certeza que não e sabe por quê diga porque meu coração estava esperando você
5: <risos> mentiroso cachorro
6: é verdade ele nunca bateu forte quando eu estava com a dorinha no entanto, no primeiro dia em que te vi, pensei que o danado ia sair fora do peito.
5: Você tem mesmo certeza que me ama? Que eu sou a garota da sua vida?
6: Eu não tenho demonstrado através dos beijos, os abraços, das palavras sussurradas ao seu ouvido o quanto gosto de você... E você ainda duvida?
4: Ah, eu não
5: sei. Tudo aconteceu muito de repente e eu não estou totalmente segura, entende?
6: Isso é reflexo das besteiras que a Dorinha andou te dizendo.
5: Pode até ser, mas.
6: E se afaste daquela garota, manda pro o nosso próprio bem
5: eu não posso fazer isso se eu me afastar nesse momento ela pode desconfiar que eu sou a garota que você está namorando ela
6: vai saber de qualquer maneira mais dia menos dia
5: mas ainda não é hora
6: então desencane e pense só em nós dois nos momentos felizes que estamos vivendo aqui
5: Ai, É. esse bosque é bem legal como é que você descobriu este lugar? Hum... Já esteve aqui com outras garotas ou com a Dorinha?
6: Ah, que ideia! Eu sou taxista e tenho a obrigação de conhecer toda a cidade. Descobri esse lugar por sorte.
5: <risos> Ainda bem que os outros não tiveram a sua sorte. Senão o bosque estaria infestado de casaizinhos.
6: Ah, então não vamos falar
0: mais. Vamos aproveitar essa paz para... Ah, me dar um beijo, vai.
5: Quantos você quiser.
0: Estamos apresentando Folhas ao Vento Voltamos a apresentar Folhas ao Vento
3: Seja sincera, Rafaela. Você está com algum problema grave a ponto de te tirar o sono e interferir no seu trabalho? Por acaso brigou com a sua filha? Não, Silvana. Está tudo bem
2: comigo. E com a Amanda também. Então, o que é que está tirando a sua tranquilidade? É o que eu me pergunto. De uns dias para cá, tem estado tensa. Como se alguma coisa ruim fosse me acontecer. Você esteve parada há vários meses
3: e pode estar tá sentindo o reflexo do trabalho. Isso acontece. É como quando a gente sai de férias Passamos muitos dias na moleza E quando reiniciamos o trabalho Nos cansamos com facilidade Até nos acostumarmos novamente à rotina É, talvez seja isso mesmo Quanto a Oliva é, é, Digo, é, seu Oliva Fique tranquila Ele é um bom homem e não vai te prejudicar Você só precisa tomar cuidado Para não deixar alguma peça Ir para a embalagem sem revisão Sabe como é? Uma segunda vez.
2: Ai, Silvana, eu. Eu estou me sentindo mal. Me ajude, por favor. O que foi? Eu não sei. Estou sentindo tortura. Acho
3: que vou desmaiar. Oh, minha nossa senhora! Sente-se aqui. Você ficou branca. Preciso chamar alguém. Ajudem aqui. O que o médico da fábrica disse, seu Oliva?
1: Ela teve uma queda de pressão, com certeza, motivada pelo calor.
2: Ah, ainda bem. Que susto, hein, Rafaela? Desculpem, gente. Eu não queria causar esse transtorno.
1: Você está dispensada do trabalho hoje, Dona Rafaela.
2: Mas, seu livro, eu já estou boa.
1: São ordens do médico. Vá para casa, tome o medicamento que ele receitou e descanse bastante. E não se preocupe que não vamos descontar o seu dia.
2: Ah, meu Deus! Não tenho nenhum mês de trabalho e me acontece uma coisa dessa. Posso me dar ao luxo de ficar doente. É só uma
3: queda de pressão. Mas você tem que se cuidar ou acaba virando mesmo uma coisa séria. Por isso, obedeça ao seu Oliva e vá para casa. Acha que tem condições de ir até o ponto de ônibus? Claro, Silvana. Eu disse que já estou boa. Oh, desculpe mais uma vez, por favor. À noite eu passo na sua casa para ver como você está. Obrigada, Silvana. Então até amanhã. Até amanhã,
2: do jantar de ontem continua na pia. Mas onde está essa menina? Amanda!
1: E você acha que isso é coisa de espírito?
3: Hum, não estou afirmando, mas pode ser. Talvez a Rafaela tenha um guia que a acompanha,
1: mas não sabe. Eu não acredito nessas coisas. Para mim, espírito não existe. Nós somos apenas matéria, ó. Matéria. Morreu, vai pro buraco, vira pó e acabou. Hum, quer dizer então
3: que você não acredita em Deus?
1: Em Deus, sim.
3: E o que é Deus, se não um espírito de luz, hein, Oliva? Ah! Oh. Olha, é melhor a gente parar por aqui. Eu não sabia que você era tão ignorante a esse ponto.
1: Ignorante? Eu?
3: Onde já se viu falar esse absurdo? Mas não é nenhum absurdo.
1: Eu só acho que esse negócio de espírito...
3: Me deixe trabalhar, por favor.
1: <risos> só se você me prometer que amanhã vai se encontrar comigo. Então, promete?
2: onde esteve até esta hora? Mãe? Você ainda está com o uniforme e a mochila? Quer dizer que está chegando agora na escola? Eu... eu... Onde você estava? Responda, Amanda!
0: Acabamos de apresentar Folhas ao Vento Minissérie de Júlio Carrara em 15 capítulos Passamos a apresentar Folhas ao Vento, minissérie de Júlio Carrara em 15 capítulos.
2: Você saber onde esteve até esta hora? Mãe? Você ainda está com o uniforme e a mochila? Quer dizer que está chegando agora da escola? Eu. Eu. Onde você estava? Responda, Amanda!
5: Eu. Eu estava na casa de uma amiga, fazendo um trabalho para aula de amanhã. Você não me disse que ia fazer nenhum trabalho.
2: Acontece que a professora pediu hoje. Pegou todos nós de surpresa. E não podia ter vindo cuidar do almoço, do seu serviço, para depois fazer esse trabalho? A casa tá parecendo o lixão da cinto. Ah, tem dó, né mãe? A gente mora neste
5: fim do mundo, onde o vento faz a curva. Ah, eu achei melhor me livrar do trabalho para depois voltar para casa. E não se preocupe, que em meia hora arrumo tudo. Mas e você? O que está fazendo em casa sempre chega depois
2: das seis? Eu me senti mal no serviço. tá doente? Foi só uma queda de pressão. O médico da fábrica me deu um remédio e o seu livro me dispensou para eu fazer repouso. E... qual é a causa da queda de pressão? O médico disse que estou um pouco tensa. Tensa? Faz dias que ando nervosa, preocupada. Esta noite quase não dormi. E com o que está é preocupada? Não sei filha, mas eu que alguma coisa ruim está para acontecer. Que bobagem, mãe.
5: Agora que a nossa vida está melhorando, você está empregada, vai ganhar bem. Que mal pode nos
2: acontecer? Vire essa boca para lá. Bem que eu tento firmar o pensamento em coisas positivas, mas esse pressentimento não me abandona. Ah, você esquenta a cabeça por nada. Precisa descontrair um pouco mais. Ai, tá bom, vamos esquecer esse assunto. Você, ao menos, almoçou na casa dessa tal amiga, não é? Sim. Vá guardar suas coisas e te tirar esse uniforme. Enquanto você arruma a casa, eu vou preparar a janta. Mas o médico não disse para fazer repouso? Eu posso me dar a esse luxo? Não precisava se dar ao trabalho de vir me ver, Silvana. Eu estou bem. Eu disse que vinha, não disse? E não é trabalho
3: nenhum, é passeio. Afinal de contas, eu nunca saio de casa. Quer dizer, é só quando vou me encontrar com... Ai, deixa pra lá. Silvana,
2: posso te fazer uma pergunta? Claro. O homem com o qual você está tendo um caso... é o seu Oliva, não é? Ai, você percebeu, né? Eu desconfiava. Mas hoje tive a confirmação quando você chamou ele apenas de Oliva. E depois retificou. Você ficou vermelha?
3: Ai, por favor, Rafaela. Ninguém na fábrica pode ficar sabendo. Fique tranquila. Eu preciso me policiar. Já pensou se dou uma dessa perto de algum funcionário? Eu percebi também que ele tem muito carinho por você. Ai, que adianta. Não vamos ficar juntos nunca. A mulher dele vive em uma cadeira de rodas há alguns anos. Ai como foi que ela ficou paralítica essa é uma história que eu não sei direito o oliva nunca me contou aliás ele nem gosta de falar disso ele tem filhos Três. um rapaz que se forma em veterinária no fim deste ano e duas moças já casadas e quem cuida da mãe uma enfermeira entende a minha situação a gente se gosta muito mas é um relacionamento sem futuro Acho que vamos passar a vida inteira nos encontrando as
2: escondidas no flat. Ah, oh, Silvana, não desanime. Quem sabe um dia as coisas mudam. <risos> e como, Rafaela? O
3: Oliva não tem coragem de abandonar a mulher naquelas condições. E nem eu concordaria com isso. Para assumirmos o nosso caso, ele teria que ser livre. E ela jamais lhe daria o divórcio. Mas então ela sabe que ele tem outra mulher? Ela não é boba. Desconfia. Mas não sabe quem é. Embora o casamento deles tenha acabado há muito tempo, ela não lhe dá a separação. Eu não a conheço, mas imagino que seja uma pessoa amarga e egoísta para prender alguém que já não lhe representa mais nada. Ai, mas vamos falar de coisas boas. Eu tenho uma boa notícia para você. É mesmo? Eu prometi que ia falar com umas pessoas para conseguir uma casa para você lá no meu bairro, não foi? Não me diga que... Você conseguiu? Pois é. Hoje, assim que cheguei da fábrica, um senhor me procurou dizendo que tem uma casa pra alugar. Fica quase em frente à minha: dois quartos, sala, cozinha, área de serviço, jardim
2: e um quintalzinho. Ai, que maravilha! A Amanda vai vibrar de alegria. Ela vive dizendo que a gente mora no fim do mundo.
3: Eu fui dar uma olhadinha pra ver se não precisava de pintura, trocar alguma torneira, consertar uma fechadura, essas coisas, sabe? E aí? A casa tá limpa, com nova pintura, uma beleza. E nem está na imobiliária. É só você ir conversar com o proprietário, assinar o contrato e se mudar a hora que quiser. Mas... e o preço, Silvana? Você sabe que não posso pagar muito. Não se preocupe. É um aluguel razoável que não vai pesar no seu orçamento.
2: Tem outro problema. Geralmente os locatários pedem três meses adiantado e... E, e enquanto eu não receber o meu primeiro salário? Eu te empresto dinheiro. E você me paga quando puder.
3: Mas Silvana... Não se fala mais nisso. Você acha que está em condições de ir trabalhar amanhã? Claro. Eu já disse que estou me sentindo bem. Então, no final do expediente, eu vou com você na casa do proprietário e a gente resolve isso de uma vez. Se você quiser... Pode se mudar no sábado. Oh, Silvana, eu
2: fico até sem jeito. Nem sei como te agradecer. Você tem sido tão generosa comigo. É tão difícil encontrar alguém que se preocupe com o bem-estar dos outros nos dias de hoje. Imagine. Eu te ajudo porque você merece. Mas a gente se conheceu um dia desses... <risos> é. Acho que se fôssemos
3: irmãs, não nos estimaríamos tanto.
0: Estamos apresentando Folhas ao Vento. Voltamos a apresentar Folhas ao Vento.
2: você vive dizendo que morre de vergonha de morar num bairro de maloqueiros morre de vergonha desta casa caindo aos pedaços morre de vergonha disto e daquilo agora que surge a oportunidade de morar numa casa melhor num bairro mais perto do centro você faz essa cara acontece que vai ficar longe para estudar né mãe ah, pedimos transferência da sua escola e você vai estudar no colégio da dorinha deus me livre Por quê? Ah, porque ah, Porque eu, no colégio dela só tem meninas
5: chatas Metidas a granfininhas Como é que você sabe se nunca estudou lá? A Dorinha me disse E depois estamos no meio do ano E a escola não vai me dar
2: transferência Então você continua estudando aqui esse ano O ano que vem a gente pede a transferência Mas mãe ah, Já está decidido menina Não se fala mais nisso Amanhã mesmo vou tratar do contrato da nova casa E se tudo der certo Sábado a gente se muda Ai, agora eu vou dormir que tô cansada. E vê se faz o mesmo, que já passa de 11. E não me invente de ligar da televisão, hein? Boa noite. Boa
5: noite. Que saco, viu? A dona Silvana tinha que arrumar uma casa bem em frente a dela. Agora sim é que aquela chata da dadarinha não vai largar do meu pé. Vou ter de tomar muito cuidado ou ela acaba descobrindo que eu tô namorando o Juliano.
6: Jamais vou passar com um táxi na sua rua. A gente continua se encontrando na saída da escola e vamos namorar naquele bosque. Depois eu te levo e te deixo dois quarteirões acima da sua rua, como temos feito desde que você se mudou. Não tem perigo da Dorinha desconfiar de nada.
5: Ela não tira da cabeça aquela ideia maluca de descobrir quem é a sua namorada.
6: Ah, deixe ela. Vai acabar se conformando e esquecendo. E então, tá gostando da casa nova?
5: Tô. Pelo menos eu tenho meu próprio quarto. A única coisa que tá pegando é a Dorinha mesmo. Você acredita que, mal eu chego em casa, ela já se enfia lá?
6: Eu te disse que aquela garota é pior que papel de bala?
5: É, só fala em você. Só se lamenta porque você trocou lá por outra. Ah, eu não aguento. Ah, Só ainda não cortei a amizade com ela por causa da minha mãe. E ela e a Dona Silvana se tomaram de amores. E se eu brigar com a Dorinha, minha mãe me mata.
6: Ah, bem, vamos deixar de falar naquele grude. Vamos pro bosque. Tô doido pra ficar sozinho com você.
5: Só que eu não posso ficar muito tempo. No máximo, meia hora.
6: Só isso?
5: Vai que minha mãe tem outro piripá aqui na fábrica e volte mais cedo pra casa. Não posso dar mole. Já chega aquela tarde que eu quase tive um ataque do coração.
6: Ah, tá bom.
1: Essas peças devem ser enviadas para a embalagem até o final da tarde, Rafaela. Ah, tem outra coisa. É, diga. Uh, você precisa ir até o banco e abrir uma conta em seu nome. A partir deste mês, o seu salário vai ser depositado.
2: É mesmo, seu Oliva. Quer dizer, então, que...
1: Que, que você passou na experiência e foi efetivada.
2: Ai, que maravilha. Muito obrigada.
1: Agora, continue trabalhando.
2: Estou tão feliz, Silvana. Tenho certeza que aí tem o seu dedo.
1: <risos> Oliva
3: sabe que você precisa do emprego e que é boa funcionária. Para que esperar vencer o período da experiência? Fico te devendo mais uma. Outra coisa. Eu disse a ele que lhe contei sobre o nosso envolvimento.
2: Ele não achou ruim?
3: Pelo contrário. Disse que fiz bem porque simpatiza com você e sabe que é discreta. Eu também simpatizo
2: com ele e acredite. Torço para que um dia vocês consigam ficar juntos.
5: Eu vou fazer uma surpresa para Amanda Como eu não tenho as duas primeiras aulas Eu vim esperar ela na saída da escola Ai, mas já saiu quase todo mundo E nada dela Será que ficou conversando com alguém? Ei, Ei, você aí Tá falando comigo? Sim, com você mesma o que você quer? Eu vim esperar uma amiga. Acontece que eu não vi ela sair. Por acaso, você conhece uma garota loira, cabelos compridos, que estuda no primeiro ano do ensino médio? No primeiro ano, 70% das meninas são loiras de cabelos compridos. Se você me disser o nome, vai ser mais fácil, não acha? <risos> claro. E desculpe, ela se chama Amanda. Ah, Amanda. Claro que conheço. É minha amiga. Ela veio à aula hoje? Veio mas matou as duas últimas para sair com o namorado. Aliás, hum, ela anda matando muita aula para sair com ele. Namorado? Mas que eu saiba, Amanda não tem namorado. Quente disse que não. Todo dia o cara espera ela na rua de baixo. E e você conhece o cara? Ah, ela nunca o apresentou para ninguém. Mas de tanto falar nele, acho que a escola inteira o conhece. E como ele se chama?
4: É Juliano.
0: Acabamos de apresentar... Folhas ao Vento. Minissérie de Júlio Carrara em 15 capítulos. Passamos a apresentar Folhas ao Vento, minissérie de Júlio Carrara em 15 capítulos.
5: fazer uma surpresa pra Amanda. Como eu não tenho as duas primeiras aulas, eu vim esperar ela na saída da escola. Ai, mas já saiu quase todo mundo e nada dela.
2: Será que ficou conversando com alguém?
5: Ei, hey, Ei, hey, você aí! Tá falando comigo? Sim, com você mesma. O que você quer? Eu vim esperar uma amiga. Acontece que eu não vi ela sair. E Por acaso, você conhece uma garota loira, cabelos compridos, que estuda no primeiro ano do ensino médio? <risos> no primeiro ano, 70% das meninas são loiras de cabelos compridos. Se você me disser o nome, vai ser mais fácil, não acha? <risos> claro. E desculpe, ela se chama Amanda. Ah, Amanda? Claro que conheço. É minha amiga. Ela veio à aula hoje? Veio. Mas matou as duas últimas para sair com o namorado. Aliás, hum, ela anda matando muita aula para sair com ele. Namorado? Mas que eu saiba, a Amanda não tem namorado. Quem te disse que não? Todo dia o cara espera ela na rua de baixo. E, e você conhece o cara? Ah, ela nunca o apresentou para ninguém, mas de tanto falar nele, acho que a escola inteira o conhece. E como ele se chama? É Juliano. Juliano? Não, não, não é possível. Qual é, hein, garota? Tá duvidando de mim? Não, não, não se trata disso. É, é que... É... A... Amanda nunca me disse que estava namorando um sujeito chamado Juliano. Pois é, agora você já sabe. Quer dizer que eles eh, se encontram na rua de baixo? É, o cara trabalha como taxista. Ei, que cara é essa? Você parece que não gostou da notícia? Ei, imagine, eu, eu quero mais é que a Amanda seja feliz. Mas espere aí. Afinal de contas, quem é você? Como se chama? Eu. Ora, ora, isso não importa. Obrigada pela informação. Eu já vou indo. Ei, espere! O que você quer com a Amanda? Que menina estranha.
4: Eu, hein?
6: Eu adoro te beijar, Amanda.
5: Eu ficaria muito feliz se ouvisse que me ama.
6: Você vai ouvir no momento oportuno.
5: Todos os nossos momentos são oportunos. Por que não diz agora?
6: Ah, porque não tenho um jeito para inventar frases românticas. Ah, me magoa saber que você duvida dos meus sentimentos.
5: Não, eu não duvido. Mas toda garota gosta quando o um namorado diz que a ama.
6: Ah, você é uma garota muito exigente, isso sim.
5: Exigente? Eu?
6: <risos> Por que pensa assim? Ah, porque deseja que eu caia de quatro aos seus pés. E olhe, tem certas coisas que me envergonham. Por favor, não me exponha essa situação.
5: Você não quer admitir, mas no fundo é um machista como todos os homens.
6: Ah, machismo é próprio do sexo masculino.
5: Fique tranquilo, não vou te perturbar mais. Me basta saber que você está comigo e me dá toda a atenção de que necessito. Essa já é uma prova do seu amor.
6: Ah, até que enfim você me entendeu. Não é preciso dizer nada quando estamos juntos. Precisamos aproveitar o tempo porque ele não está muito a nosso favor. Por enquanto, mas logo resolveremos
5: essa situação.
6: Não tenha pressa, estamos bem assim. Mas
5: eu quero assumir nosso namoro publicamente. Eu
6: sei, mas vamos com calma. Eu tenho medo que sua mãe não me aceite por causa da minha idade e vou sofrer muito se isso acontecer. Por isso, quero te curtir o máximo possível, antes que ela tome conhecimento. Você me entende, né?
5: Ai, claro. Eu também tenho medo da reação dela.
6: Então não vamos precipitar as coisas, tá? O que importa é que estamos juntos.
5: Juliano, você nunca me falou da sua vida, onde você mora, com quem vive. Você tem pais,
6: irmãos? Bem, eu não gosto de falar da minha família. E por quê? Quando assumirmos o namoro publicamente, eu falo dela. Por enquanto, não me pergunte nada promete
5: se você quer assim
6: e chega de falatório daqui a pouco eu tenho que te levar para casa e quase não aproveitamos o tempo porque ficamos jogando conversa fora
5: você tem razão
6: vem aqui vem
3: A hora de comprar o meu carro Pra gente se livrar do desconforto deste ônibus Todo dia voltamos pra casa espremidas Olha só como tá isso Ai Um banco vazio Era tudo que eu queria agora Não hum. o que eu diga Mas daqui a dois meses eu dou entrada no meu carro Você tem carteira de motorista? Tenho Só falta mesmo o carro Eu já andei dando uma pesquisada Nessas concessionárias de carros usados Ai Cada um
2: mais lindo do que o outro, Rafaela. Quando você for comprar, se quiser, eu vou junto para te ajudar a escolher. Claro que eu quero. Olha, olha, olha. Aquele casal vai descer do próximo ponto. Vamos pegar aquele banco.
3: Oi, filha. Oi, mãe. Parei no supermercado e comprei aquele filé de peixe que você gosta. Enquanto eu troco de roupa, bote umas batatas para cozinhar. Tem feijão na geladeira. É só fazer um arroz, um purê, assar o peixe e tá pronto o nosso jantar. Por mim, não precisa fazer nada. Não me diga que vai começar outro regime, Dorinha. Ainda vai acabar se dando mal com essa mania de fazer tudo quanto é regime que vê na televisão, nas revistas. Regime é coisa séria. E só deve ser feito com recomendação médica. Não é nenhum regime, mãe. Eu só tô sem apetite. Ontem você também tava. O que é que está acontecendo? Você está doente? Ai, qualquer coisinha para você já é motivo de doença. Para quem devora dois pratos de comida no almoço e dois no jantar, mais a sobremesa, sem contar os hambúrgueres. Falta de apetite é coisa séria. Nossa,
5: se eu comesse tudo isso, tava mais gorda do que uma baleia. Ah, é?
3: Então por que você vive fazendo regime? Ai, pare com isso, mãe. Ei! Espera aí! Você tá com os olhos vermelhos. Uh, pronto. Agora inventou outra coisa. Tá, sim. E eu não sou boba. Você andou chorando? <risos> Era só o que me faltava. Não queira me enganar, Dorinha. Eu sou sua mãe e te conheço muito bem. Seus olhos estão vermelhos e inchados. Você chorou sim. E eu quero saber por quê.
0: Estamos apresentando... Folhas ao Vento. Voltamos a apresentar... Folhas ao Vento.
3: Tá
5: bom, tá bom, eu conto, pronto. Assim você para de pegar no meu pé. E então? Olha ali em cima do armário.
3: Romeu e Julieta, você pegou novamente este filme na locadora? Tá satisfeita agora? Oh, filha, volta e meia você aluga esse filme. Não se cansa de ver? As histórias de amor me emocionam muito. Sim, mas existem tantos outros filmes de amor. Por que sempre Romeu e Julieta? Porque o amor deles era lindo e puro, mãe. Como nunca existiu no mundo. Ai, ah, Torinha. Você tem 15 anos, filha. A idade dos sonhos, da fantasia. Me diga com toda sinceridade. Você está gostando de alguém? Eu? É claro que não. Não precisa fazer essa carinha de assustada, filha. Eu não tô te recriminando. Se tá gostando de algum garoto e ele é boa gente, eu não vou fazer nenhuma objeção que namorem.
5: Eu... eu... não tô gostando de ninguém.
3: Olha, eu nunca te contei, mas... Quando arrumei o meu primeiro namoradinho, eu tinha 13 anos.
5: Eu entendo que queira me incentivar, mas é... é verdade... Eu não tenho namorado e não estou gostando de ninguém. Agora, eu vou para a cozinha botar as batatas no fogo.
3: Claro que ela está apaixonada. Está escrito nos seus olhos.
2: Terminei a lista do supermercado Vou deixar aqui o dinheiro Para Amanda fazer as compras amanhã Será que não esqueci de nada? Hum, vejamos é, Arroz, feijão Macarrão, salão ah, Sabão em pó hum. Pronto Agora acho que está completa Deve ser a Silvana. Boa noite, dona Rafaela. Oi, Dorinha. Boa noite. Entre. A Amanda tá em casa? Tá no quarto estudando. Posso falar com ela? Claro. Com licença. Nossa! Ela tá com uma cara tão esquisita.
5: Amanda. O que você quer, Dorinha? Eu estou estudando. Eu não vou tomar muito o seu tempo. Entre e feche a porta. Tenho prova de química amanhã e é a matéria que mais detesto. O que eu tenho para te dizer é rápido. O quê? O que você quer, Dorinha? Eu já sei de tudo. Tudo o quê? Quer se explicar? Sobre você e o Juliano. O quê? Que você ouviu eu já sei que você é a garota que está saindo com ele eu e o juliano isso não é verdade não tente negar manda é melhor admitir de uma vez para que eu não fique com mais raiva de você quem foi que te contou isso agora não interessa é claro que me interessa eu quero saber quem foi que fez a minha caveira pra quê não é mais fácil confessar a verdade e parar de bancar a mica da onça olha aqui dorinha se você veio na minha casa me ofender eu ofender você eu ora manda não seja cínica eu sou ofendida nessa história você roubou foi o seu namorado, portanto eu não te roubei nada. Ai, você sabia que eu tava apaixonada pelo Juliano e não teve pena de mim. Ah, mas isso eu não tive mesmo. Porque a gente deve ter pena de quem é doente. E você é uma garota saudável, Dorinha. Para ficar se arrastando atrás de um cara que nem pode te ver. Ele deixou de se interessar por mim porque você correu atrás dele. Isso não é verdade. Ele é que me procurou. É claro. Depois dos olhares que você lançou sobre ele naquele domingo. Você foi a culpada. Eu não te pedi para ser apresentada para ele, mas você fez questão... De... Por que eu pensei que você era minha amiga e não essa traidora cínica e mentirosa? Eu não te traí, muito menos sou cínica é. e mentirosa. Se você fosse sincera, tinha me contado que ele foi te procurar. Eu te contaria se você fosse comprometida com o Juliano. Ah. Mas desde o momento em que fomos apresentados, ele negou que tivesse qualquer coisa com você na sua cara. Portanto, a cínica aqui é você, cínica e idiota. Porque se tivesse um pouquinho de senso, teria percebido que ele se interessou por mim. Ele só foi gentil, nada mais. Você é insinuou. E você quis me de força comigo, dando um beijo nele. Você não passa de uma ignorante. Se enxerga, garota. E você é uma falsa. Você não disse que ia descobrir quem era a garota que tinha atravessado o seu caminho e acabar com ela? Eu tô aqui, na sua frente. O que está esperando? Não vai acabar comigo?
0: Acabamos de apresentar Folhas ao Vento, minissérie de Júlio Carrara em 15 capítulos. Passamos a apresentar Folhas ao Vento, minissérie de Júlio Carrara em 15 capítulos.
5: Amanda. O que você quer, Dorinha? Eu estou estudando. Eu não vou tomar muito o seu tempo. Entre e feche a porta. Tenho prova de química amanhã e é a matéria que mais detesto. O que eu tenho para te dizer é rápido. O quê? O que você quer, Dorinha? Eu já sei de tudo. Tudo o quê? Quer se explicar? Sobre você e o Juliano. O que você ouviu? Eu já sei que você é a garota que tá saindo com ele. Eu e o Juliano? Isso não é verdade. Não tente negar, Amanda. É melhor admitir de uma vez para que eu não fique com mais raiva de você. Quem foi que te contou? Isso agora não interessa. É claro que me interessa. Eu quero saber quem foi que fez a minha caveira. Pra quê? Não é mais fácil confessar a verdade e parar de bancar a amiga da onça? Olha aqui, Dorinha. Se você veio na minha casa me ofender, eu. Ofender você? Eu? Ora, Amanda, não seja cínica. Eu sou ofendida nessa história. Você roubou meu namorado. Ele nunca foi o seu namorado, portanto, eu não te roubei nada. Mas você sabia que eu estava apaixonada pelo Juliano e não teve pena de mim. Ah, mas isso eu não tive mesmo. Porque a gente deve ter pena de quem é doente. E você é uma garota saudável, Dorinha. Para ficar se arrastando atrás de um cara que nem pode te ver. Ele deixou de se interessar por mim porque você correu atrás dele. Isso não é verdade. Ele é que me procurou. É claro. Depois dos olhares que você lançou sobre ele naquele domingo. Você foi a culpada. Eu não te pedi para ser apresentada para ele, mas você fez questão. De... Por que eu pensei que você era minha amiga e não essa traidora, cínica e mentirosa? Ah, eu não te traí. Muito menos sou cínica e mentirosa. Se você fosse sincera, tinha me contado que ele foi te procurar. Eu te contaria se você fosse comprometida com Juliano. Mas desde o momento em que fomos apresentados ele negou que tivesse qualquer coisa com você na sua cara. Portanto, a cínica aqui é você, cínica e idiota. Porque se tivesse um pouquinho de senso, teria percebido que ele se interessou por mim. Ele só foi gentil, nada mais. Você é que insinuou. E você quis me de força comigo, dando um beijo nele. Você não passa de uma ignorante. Se enxerga, garota. E você é uma falsa. Você não disse que ia descobrir quem era a garota que tinha atravessado o seu caminho e acabar com ela? Eu tô aqui, na sua frente. O que tá esperando? Não vai acabar comigo? Olha, eu... Eu... Ah, desculpe, Vá. Eu não queria brigar com você. A gente podia ter conversado numa boa, mas você chegou aqui com a arma engatilhada. Eu te juro que não fui atrás do Juliano. Foi ele que me procurou. Daí. Bem, daí começamos a sair e. percebemos que estávamos apaixonados. Mas bote na sua cabeça, pelo amor de Deus, que não houve traição vocês não tinham nenhum compromisso é, você não deixa de ter razão eu sou uma boba sonhei que o juliano era o homem da minha vida e eu não me dei conta de que sonho não é realidade você ainda vai encontrar o homem da sua vida acredite isso agora não importa fique tranquila manda eu vou me afastar da vida dele para que vocês sejam felizes. Oh, Dorinha, entenda. Na hora da raiva, a gente fala tanta bobagem. Você não é nenhuma ignorante. É uma pessoa legal e que eu tenho orgulho de ser sua amiga. Vamos continuar amigas, não é? Se você quer. Nossas mães se adoram. E eu quero que nossa amizade seja como a delas. Tudo bem. Mas, quero te pedir um favor. Peça. Não comente a nossa discussão com a sua mãe, nem com a minha. E muito menos meu envolvimento com o Juliano. Nós vamos dar um tempo para depois assumir o um namoro publicamente. Mas se vocês estão apaixonados... Você sabe como são as mães. Vão achar que é um absurdo que uma garota de 15 anos namorando um cara de 20... Mas o tempo não pode mudar isso. Ele sempre vai ser 5 anos mais velho do que você. Sim, claro. Mas eu tenho que ir preparando a minha mãe aos poucos se a dona silvana souber vai assoprar no ouvido dela e a minha mãe não é fofoqueira eu não quis dizer isso que coisa da minha boca ninguém vai ficar sabendo Ai, que bom que voltamos às boas posso te dar um abraço ainda não ela tá magoada mas foi melhor abrir o jogo de uma vez eu e o Juliano não precisamos mais nos preocupar com ela. Ai, puxa, tirei um peso dos ombros.
2: amanhã tá na geladeira. Já deixei os bifes temperados e é só fritar. A alface também já tá lavada. Tá. E vir se almoça, hein menina? Eu almoço todos os dias. Quando não tem preguiça de esquentar a comida, né? Prefere passar a pão com presunto só para não ter que lavar a louça. Não é nada disso. Tem dia que eu não tô com fome, ué. E manele um pouco na caderneta da padaria, que você anda comprando muito sorvete e chocolate. Desse jeito, meu salário não dá. Mas você é exagerada, hein, mãe? Eu sei, não me aperta o calo, menina. Um sorvete e um chocolate de vez em quando não vai te levar à falência. Acontece que você compra todos
5: os dias. Tá bom, tá bom. Eu não vou comprar mais. pronto
2: Eu, eu não tô te proibindo. Só te pedindo que não abuse. Quando comprar chocolate, não compre sorvete. E vice-versa. Ai, chega de ficar buzinando no meu ouvido. Ai, e vê como fala comigo. É que quando começa com uma coisa... Ah, você anda muito respondendo ultimamente. E isso não me agrada. Desculpe. Ah, outra coisa. Deixei dinheiro em cima do armário para você pagar o carnê do fogão. Não esqueça, porque vem essa manhã. E me traga o troco, que eu vou precisar. Bem que você podia deixar eu comprar aquela roupa que eu tô querendo. No mês que vem,
5: Amanda, o mês que vem. Mas eu tô precisando, mãe. Aliás, eu preciso de tênis, de camisetas, saias. Oh, meu guarda-roupa tá um lixo. Seu guarda-roupa tá entopetado de velharia. E sabe quanto tempo faz que não me compra um par de tênis? Eu até perdi a
2: conta. Mas eu não. Faz dois meses. Acontece que ele tá furado. Não tenho culpa se você tem pé de chumbo. É de tanto usar. Eu só tenho um par. Ah, você reclama demais, menina. Eu sim, é que não sei o que é uma roupa nova, ó, 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 há muito tempo.
5: Mas você não precisa. Como não preciso? Você só sai de casa para trabalhar, não passeia, não se diverte. E por isso eu devo andar pelada? Ah, eu sou jovem, mãe Preciso me vestir de acordo com as garotas da minha idade Você não vê a Dorinha? Tá sempre de roupa nova ah, A
2: Silvana ganha muito mais do que eu Mas vocês fazem o mesmo serviço Ela tem 10 anos de fábrica E eu praticamente entrei ontem Ah, eu não entendo essas coisas, viu? Você tinha que ganhar igual a ela e não entende mesmo Por isso, não fique falando bobagens
5: Ai, que saco, viu? Domingo vai ter uma festinha na casa de uma amiga lá na escola. E eu não
2: tenho uma roupa decente para ir. Ai, 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 tá bem, tá bem, filha. Compre a roupa que você quer. Mas não invente mais nada este mês. Legal. Eu tenho notado uma coisa em você, Amanda. O quê? Você não era vaidosa assim. Nunca ligou muito para roupa. No entanto, ultimamente... Você está saindo com algum cara?
0: Estamos apresentando... Folhas ao vento. Voltamos a apresentar. Folhas ao vento.
2: Eu, ora imagine que ideia. Então por que essa obsessão por andar na moda? Por quê? Porque eu não sou mais uma criança. <risos> e quem tem que que não? Oh, mãe, eu tenho 15 e, anos. E daí? Você acha que 15 anos é muita coisa? Para mim é. Uma garota de 15 anos ainda cheira a leite. Você é que pensa. Eu não vou ficar zangada se você estiver saindo com alguém. Acho natural que isso aconteça, mas... Mas o quê? Tem que ser alguém da sua idade. Ora essa, e por quê? Porque seria inadmissível se fosse mais velho de você. Por quê? Ora, Amanda... Um rapaz mais velho que se aproxima de uma menina de 15 anos só pode estar tá com más intenções. Eu não acho. Mas eu sim. E não me pergunte por quê. Ai, você é muito careta. Eu sou é vivida. E vamos encerrar esse assunto que já é tarde. Tô morrendo de sono. Você não vai dormir também? Depois que eu terminar essa redação. Não esqueça de pagar a luz da sala. Boa noite, filha. Boa noite.
5: É, vai ser difícil convencer ela a aceitar o Juliano.
8: Eu sei, filha. Eu sou o seu pai.
2: Mas... onde está? Eu ouço a sua voz, mas não te vejo.
8: Eu ainda não posso me tornar visível aos seus olhos. Mas estou aqui,
4: pertinho de você.
2: E o que quer de mim? Fale, pai! Pai! Pai, responda! O que quer de mim? Foi um sonho. Ouvi a voz do meu pai tão nítida como quando ele era vivo. E ele parecia estar neste quarto. O que significa isto? Você já havia sonhado com ele antes? Não Silvana, desde que morreu há quase 10 anos, foi a primeira vez. Foi um sonho estranho Silvana, eu ouvi sua voz perfeitamente, como se estivesse junto de mim.
3: E quando você acordou, o que sentiu?
2: Uma angústia, eram três horas da madrugada, fiquei me remoendo em lembranças dolorosas e não consegui mais dormir. Você não se
3: dava bem com seu pai?
2: Eu lhe dei um grande desgosto. Ele morreu sem me perdoar.
3: Por causa da Amanda? É. Rafaela,
2: qual a sua religião? Fui criada na católica, mas nunca fui praticante. Quando menina, eu frequentava as missas, mas por imposição de minha mãe. Conforme fui crescendo, fui deixando o hábito. Ela também deixou de me forçar. Para ser franca, nunca mais entrei na igreja. Mas,
3: por que você perguntou? Porque eu acho que você é uma pessoa especial. Especial? Como assim? Ah, sei lá, mas você me contou que tem pressentimentos e isso, segundo o que eu tenho lido, é próprio de pessoas que têm mediunidade. Mediunidade? Você é espírita? Não. Também fui criada na religião católica e, como você, faz um bom tempo que não frequento igreja mas isso não quer dizer que me esqueci de deus eu oro muito sabe todas as noites é, eu não faço nem isso você deixou de acreditar em deus desde os acontecimentos que marcaram minha vida me lembro pouco dele me desculpe mas deus não tem culpa dos nossos sofrimentos se passamos maus bocados aqui na terra é porque temos que resgatar débitos de vidas anteriores
2: você disse que não era espírita mas está falando como eles. Não são os espíritas que só falam em vidas passadas, reencarnação, essas coisas? Eu leio muito
3: sobre o espiritismo, por isso me arrisco a emitir opiniões sobre o que tenho aprendido e acredito que seja verdade. Me simpatizo muito com a doutrina, entende?
2: Eu nunca me interessei nem por espiritismo e nem por qualquer outra religião
3: você está amargurada porque aprendeu que tudo de ruim que nos acontece é por castigo mas eu não acho que seja assim você acredita que a gente vive muitas vezes sim acredito e por quê porque enquanto não pagarmos todos os nossos débitos não alcançaremos a felicidade plena
0: acabamos de apresentar Folhas ao Vento, minissérie de Júlio Carrara em 15 capítulos.
2: Sua religião. Fui criada na católica, mas nunca fui praticante. Quando menina, eu frequentava as missas, mas por imposição de minha mãe. Conforme fui crescendo, fui deixando o hábito. Ela também deixou de me forçar. Para ser franca, nunca mais entrei na igreja. Mas, por que você perguntou? Porque eu acho que você é uma pessoa
3: especial. Especial? Como assim? Ah, sei lá, mas você me contou que tem pressentimentos e isso, segundo o que eu tenho lido, é próprio de pessoas que têm mediunidade. Mediunidade? Você é espírita? Não. Também fui criada na religião católica e, como você, faz um bom tempo que não frequento igreja mas isso não quer dizer que me esqueci de deus eu oro muito sabe todas as noites é, eu não faço nem isso você deixou de acreditar em deus desde os acontecimentos que marcaram
2: minha vida me lembro
3: pouco dele me desculpe mas deus não tem culpa dos nossos sofrimentos se passamos maus bocados aqui na terra é porque temos que resgatar débitos de vidas anteriores
2: você disse que eu não era espírita está falando como eles não são os espíritos que só falam em vidas passadas reencarnação essas coisas
3: eu leio muito sobre espiritismo por isso me arrisco a emitir opiniões sobre o que tenho aprendido e acredito que seja verdade me simpatizo muito com a doutrina entende eu nunca me interessei nem por espiritismo e nem por qualquer outra religião você está amargurada porque aprendeu que tudo de ruim que nos acontece é por castigo. Mas eu não acho que seja assim. Você acredita que a gente vive muitas vezes? Sim, acredito. E por quê? Porque enquanto não pagarmos todos os nossos débitos, não alcançaremos a felicidade plena.
2: Está escrito nos livros que você tem lido? Tá.
3: Veja bem essa noite você ouviu a voz do seu pai em sonho outras vezes você presente um acontecimento como foi o caso do dia em que ia passando em frente à fábrica alguma coisa tempurrou empurrou para dentro e você conseguiu emprego sem saber que havia vaga quem sabe o espírito do seu pai não está te ajudando e querendo se comunicar com você Mas isso
2: é possível É. mas ele morreu zangado comigo por isso mesmo ele pode não Está em paz. Ah, então, o que me aconteceu essa noite pode não ter sido um sonho? Talvez. Ah, eu fico arrepiado de pensar que pode ter sido o espírito dele que esteve
3: no meu quarto. Não precisa ficar com medo. Seu pai jamais faria algum mal para você.
2: Você diz isso porque não conheceu ele. Só eu sei o que passei. E sua mãe? Há quanto tempo você não vê? Desde o enterro dele.
3: Ah. E eu tenho quase certeza que você está sofrendo alguma influência espiritual. E como eu resolvo isso? Você não gostaria de ir a um centro? Ah, não sei. Eu não conheço nenhum. Isso não é problema. A gente se informa e podemos ir juntas. Desde que comecei a ler sobre espiritismo, tenho essa vontade. Mas nunca me decidi. Esta pode ser a oportunidade.
2: Olha, Silvana, sinceramente, eu é... acho que não. Mas por quê? Eu tenho medo de não me dar bem. Mas você não quer saber
3: porque tem esses. Não. Mas você não quer saber porque tem esses
2: pressentimentos? Eu não vejo outra maneira de esclarecer. Até agora não me aconteceu nada de ruim. Por que vou mexer com isso? Não, 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 melhor não.
3: Você é quem sabe. Mas independente de ir ou não ao centro, não gostaria de ler alguns livros? Quem sabe você não acaba se interessando e... Desculpe, Silvana. Ah, tudo bem. Eu não toco mais no assunto. Agora vamos comer, que daqui a pouco termina o horário de almoço.
5: Ai, por que o Juliano ainda não veio? Ele nunca se atrasa. Ah, ele deve estar preso em algum engarrafamento. Se você quiser ir embora, pode ir, Tarlene. Não, eu fico com você até ele chegar. Mas já é quase uma da tarde. Seus pais devem estar preocupados. <risos> Minha mãe, porque meu pai se mandou de lá de casa há um tempão. Ah, é? Eu tinha me esquecido você tem visto ele de vez em quando você ainda sofre com a separação né ah, já sofri muito mais mas ainda tenho esperança de que algum dia ele volte a viver com a minha mãe é separação de pais é uma coisa triste ainda bem que eu tô livre desse problema porque não conheci meu pai você nunca teve curiosidade de saber quem é ele eu não ele não me assumiu quando nasci porque vou querer conhecer ele quero mais é que ele viva a vida dele bem longe de mim e da minha mãe o, o, o que foi? Uma, uma tontura. Sente-se aqui. Sente-se aqui na guia. Ai, credo. Ai, que sensação estranha. Você quer que eu chame alguém da escola? Não, não. Respire fundo. Eu faço isso quando estou tá me sentindo mal. Respire. E aí? Tá passando. Respire. Acho que... Acho que passou. Ih? Passou mesmo. Você tá com algum problema? Tô. Que problema? Ai, tô morrendo de fome. <risos> Ai. Não comi nada de manhã. Tô com o estômago roncando. Acho que a tontura foi de fraqueza. Ai, você é louca. O café da manhã é muito importante. Eu sei. Mas levanto todos os dias atrasada. Minha mãe me chama e sai para o trabalho. Eu acabo pegando no sono de novo e quando acordo é aquela correria. Ah! Olha lá o Juliano do outro lado da rua. Ah, legal. Até amanhã, Darlene. Você está bem mesmo? Quer que eu atravesse a rua com você? Hum, não se preocupe. Estou ótima. Tchau.
6: A gente tem pouco tempo para ficar junto e você quer ir direto para casa.
5: Eu já te disse que quase desmaiei de fome. Você demorou tanto. Tô sem nada desde as sete da manhã. Aposto que você já tá de barriga cheia, né?
6: É, eu demorei justamente porque tava almoçando.
5: Então, amanhã a gente vai pro bosque, tá bem? Hoje eu quero chegar logo em casa.
0: Como quiser, mas é uma pena. Estamos apresentando... Folhas ao vento Voltamos a apresentar Folhas ao vento
5: Já se passaram 16 dias e até agora a minha menstruação não veio ela nunca atrasou. Será que. É o que está acontecendo? E por que esse mal-estar que não passa? Ah, não. Não pode ser o que eu estou pensando. Hoje ela vem. Eu tenho certeza que vem.
3: Você está bem rafaela rafaela uh, 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 uh. o que você disse silvana eu perguntei se você está bem desde que entramos no ônibus você não abriu a boca desculpe estou me sentindo tão cansada hoje você está preocupada com o sonho que teve né parece que
2: ainda ouço a voz do meu pai me chamando
3: você está impressionada pelo que eu disse sobre o espiritismo, não é?
2: A verdade é que estou começando a sentir aquela depressão novamente. Aquela sensação esquisita que me acomete de vez em quando como se alguma coisa estivesse para acontecer. Se eu soubesse que ia te perturbar, tinha ficado calada. Imagine, você não tem culpa. E eu gostei muito do que você disse, só que... Não acredito muito, sabe? Procure não se lembrar mais do sonho e pense
3: em coisas boas. Como, por exemplo, um bom banho, um belo prato de comida e uma cama bem macia para descansar. Depois de um dia de trabalho. <risos> é, você tem razão. Uma cama era tudo que eu mais queria neste momento. Pois eu não vou me dar a esse luxo tão cedo hoje. porque Vou me encontrar com Oliva. Ah, é? Faz uma semana que a gente não fica junto e estamos morrendo de saudade. Só que vou ter que inventar uma boa desculpa para Dorinha. Hum, mande ela para minha casa. Vou mandar mesmo, mas preciso justificar minha saída, né? Não sei o que
2: inventar. Um aniversário. Diga que vai ao aniversário de uma colega lá da fábrica. E eu? Diga que fui convidada também. Mas que estou muito cansada. E resolvi ficar em casa. Boa ideia, Rafaela. É isso mesmo que eu vou fazer.
4: Oh, Oliva.
3: Você demorou tanto eu já estava quase indo embora.
1: Desculpe, mas... eu só vim te dar uma satisfação.
3: Que cara é essa? Aconteceu alguma coisa?
1: Aconteceu. O que foi? A minha mulher. O que tem a Sheila? Está no hospital... entre a vida e a morte.
3: Se você visse como Oliva estava angustiado, me deu pena de ver o estado dele. Mas como foi acontecer isso? Eles tiveram uma discussão feia e ele disse que ia contratar um advogado para tratar do divórcio. Aí ela começou a se sentir mal e deu no que deu. Ah, Rafaela, eu estou com medo. Já pensou se ela morre? Não pense nisso. Ela foi socorrida a tempo. Vai sair dessa. Você vai ver. Não tenho tanta certeza. Oliva disse que o médico deu poucas esperanças Ela já tem a saúde debilitada por causa da paralisia Vive à custa de remédios e e agora um derrame O que me deixa nervosa é a falta de notícias Se você quiser, eu ligo para o hospital para saber como estão as coisas Melhor não Oliva ficou de vir me avisar se qualquer coisa acontecesse ah, eu vou para casa
2: O que foi isso? O quadro caiu da parede. Ai. Rafaela, está sentindo alguma coisa? Uma sensação estranha.
3: Eu vou pegar um copo d'água para você. Espere,
2: Silvana. O que foi? A mulher do Oliva... Ela... Ela morreu.
3: voltaria à fábrica na semana que vem. Afinal, faz só três dias que sua mulher foi enterrada.
1: E ficar em casa fazendo o que, Silvana? Pelo menos trabalhando, eu, eu me distraio. Como estão seus filhos? Inconformados. Eles adoravam a mãe e, no fundo, me culpam pela sua morte.
3: Eu também me sinto ocupada.
1: Nossa briga não teve nada a ver com você. Brigamos porque eh, já havia se tornado um hábito. Entrar naquela casa depois de passar praticamente o dia todo na sua companhia era um martírio para mim. A presença de Sheila sempre me olhando de cima com um ar de sarcasmo me irritava. Não tinha como não brigar.
3: Porque ela sabia que você tinha uma amante. E indiretamente eu fui culpada sim. Se tivesse me afastado de você, quem sabe não teriam um retomado o casamento.
1: Não se toma o que o tempo destruiu, Silvana. Se eu não fosse um covarde, teria assumido você logo no início. E talvez tivesse evitado esse desfecho. Mas eu me deixei levar pela carência da Sheila. Sem me dar conta de que ela me chantageava. Mas agora tudo acabou. O jeito é tocar minha vida para frente. Eu estou do
3: seu lado, querido. E não vou te faltar neste momento. Conte comigo para o que precisar.
1: Eu sei. E esse é o meu maior consolo.
5: Dorinha, pelo amor de Deus, me ajude. O que aconteceu? Eu não tenho a quem recorrer. Você é a única pessoa que pode me ajudar. Eu nunca tive nervosa desse jeito. Se eu não desabafar com você, eu vou acabar enlouquecendo. Você tá me deixando angustiada, Manda. Fale de uma vez o que está acontecendo. Eu? Eu desconfio que estou grávida.
7: O relacionamento escondido entre Amanda e Juliano apresenta situações complicadas que nos próximos capítulos se apresentarão. Estamos também percebendo que Rafaela tem tido sensações estranhas, características de mediunidade. Possivelmente elas se tornem mais intensas, levando-a para o espiritismo. E o espiritismo é caminho para esclarecimentos importantes. As folhas ao vento apresentam diferentes situações, tranquilas ou muito fortes. A natureza apresenta suas características variadas e nós humanos fazemos parte da mesma. Compreender e agir com sabedoria é a solução inquestionável.
0: Acabamos de apresentar... Folhas ao Vento, minissérie de Júlio Carrara em 15 capítulos. Passamos a apresentar Folhas ao Vento, minissérie de Júlio Carrara em 15 capítulos.
5: desse jeito se eu não desabafar com você vou acabar enlouquecendo você está me deixando angustiada, Amanda, fale de uma vez o que está acontecendo eu... eu desconfio que estou grávida o quê? grávida? do Juliano? claro de quem mais podia ser e agora o que eu faço? me ajude tarinha pelo amor de Deus o que eu faço? não adianta se desesperar agora o juliano tá sabendo ninguém está sabendo de nada só você mas você vai ter que falar para sua mãe como é que você vai esconder dela Ah, eu não sei ela vai me matar imagine amanda é claro que ela vai ter uma grande decepção mas eu tenho certeza que vai te ajudar aliás só ela quem pode te ajudar eu preciso comprar aquele teste de gravidez que vende na farmácia você vai comigo? Esses testes não são eficientes. É melhor você ir ao médico. Não, ao médico eu não vou. Por favor, Dorinha, vamos comigo na farmácia. Eu não tenho coragem de ir sozinha. Tá bem, eu vou. Você leu atentamente, entendeu? Li. Não é complicado. Tá, então entre no banheiro e siga corretamente as instruções. Ai, mas não demore, porque daqui a pouco a minha mãe chega da fábrica. E então? Olha você mesma. Positivo. Eu quero morrer, Dorinha. Eu quero morrer.
2: Amanda, não quis jantar, não comeu a salada de palmito que você gosta tanto e tô te achando um pouco abatida. Você tá doente? Claro que não, ando sem apetite, só isso. Você anda comendo muita porcaria na cantina da escola. Não sabe que isso acaba com a saúde? Esses salgadinhos que você adora são um veneno. Por favor, mãe, sem bronca, tá? Eu tô morrendo de dor de cabeça. Não tô dando bronca, filha. Mas você vai comer pelo menos um pouquinho. Ah, oh, oh, não. Não.
5: Oh, faço isso daqui. O que
2: foi? Estou com ânsia. Ai, alguma coisa me fez mal eu não disse que você anda se empanturrando dessas porcarias que vende lá na cantina da escola vou preparar um chamargo para você limpar esse estômago de uma vez
3: Dorinha faz quase meia hora que você está debruçada sobre esse livro sem virar uma página sequer Dorinha ô oh, Dorinha eu tô falando com você, minha filha. Ah, o, o que foi, mãe? Eu disse que faz meia hora que você tá debruçada sobre esse livro, mas o pensamento, ó, lá longe. Ai, eu tô cansada de estudar. Cansada ou com preguiça?
5: Ah, sei lá.
3: Você sempre gostou de estudar. Mas é que hoje eu não tô com cabeça. Tá com algum problema? É, sim. É, não, é, quer dizer. É... É, sem problema. É, é, sem problema nenhum. Que enrolação, menina. Afinal, você tá ou não tá com problema?
5: Ai, não tô, mamãe, que coisa. Acho que é preguiça mesmo. Eu tenho direito, não tenho? Só não tenho direito de ser mal criada, isto sim. Ai, qualquer coisa pra você é malcriação. Me deixe sossegada no meu canto pensando. E no que
3: você pensa tanto?
5: Ah, não, eu cansei. Ai, eu vou na casa da dona Rafaela conversar com a Amanda porque hoje você tá um saco. Tchau
3: Essa garota
5: Sua mãe me disse que você não estava se sentindo bem Tive enjoo de novo, mas menti. Disse que tinha comido alguma coisa estragada. Ela me deu um chá e me obrigou a ficar deitada. Ai, Amanda, eu não estou me sentindo bem tendo que guardar esse segredo. Se eu fosse você, eu me abria com a Dona Rafaela e acabava com isso de uma vez. Minha mãe só vai ficar sabendo que estou grávida depois que conversar com o Juliano. E quando você vai ver ele? Sábado. E por que só sábado? Porque ele viajou para Foz. O que ele foi fazer lá? Foi a trabalho levar um passageiro e só volta sábado. Mas ainda faltam três dias. Juliano é o pai e tem de saber primeiro. Acertamos a nossa situação, marcamos a data do casamento, depois comunicamos a minha mãe. Tem de ser assim, Dorinha. E você acha que o Juliano vai reagir bem quando souber? Claro que vai! Você tem dúvida? Ai, sei lá. Os homens são tão imprevisíveis. A gente nunca sabe a reação deles quando recebe essa notícia. Alguns odeiam. Pois eu tenho certeza que o Juliano vai vibrar. Ele me adora e o que mais deseja é casar comigo, Dorinha. Tomara que você esteja certa.
6: Você tá esperando um filho meu?
5: Tô, não é maravilhoso? Agora podemos marcar a data do casamento e comunicar a minha mãe.
6: Quem disse que eu vou me casar com você. Você tá maluca, Amanda? Como é que eu vou me casar com você se eu já sou casado? O quê?
0: Estamos apresentando Folhas ao Vento. Voltamos a apresentar Folhas ao Vento.
6: Eu sou casado e não posso me responsabilizar por essa criança que você está esperando.
5: Mas, Juliano, você me disse que era livre. Tá, tá,
6: tá. Eu menti. Pronto. Mas você também mentiu porque disse que usava anticoncepcional. E eu deixei de usar camisinha, sou idiota.
5: E agora? O que vai ser de mim e dessa criança? Como é que eu vou enfrentar a minha mãe? Eu
6: pensei que você fosse mais esperta. Como é que pode levar a sério um simples divertimento?
5: Divertimento? Foi isso que eu representei pra você? Era por isso que você nunca dizia que me amava? Eu era só um divertimento?
6: Não pude confiar numa menina retardada como você?
5: Ah, Juliano, você desgraçou a minha vida. Você arrancou um pedaço do meu coração. e
6: pare com essa choradeira que isso me irrita. Olha, eu não posso assumir essa criança de jeito nenhum. Sou casado há um ano e amo a minha mulher. Se eu tomar qualquer medida com relação a esse filho, acabo com meu casamento e isso é a última coisa que eu quero.
5: Mas o que eu vou fazer?
6: Temos que resolver o problema, mas de maneira que ninguém fique sabendo.
5: E como eu vou esconder a minha barriga?
6: Tem um jeito. Aliás, é o único jeito. Que jeito? Um aborto. Um aborto? É.
5: Não! Eu
6: não vou fazer isso! É a única maneira de acabar com essa gravidez! Mas isso é um crime! A criança nem se formou ainda, por Muito enquanto é só uma mancha. Você tira e acabou. Isso. Fica tudo resolvido. E você conhece algum médico que faz isso? Existem muitos, mas cobra um olho da cara. Você tem dinheiro pra pagar? Claro que não! Nem eu. Mas eu tenho um amigo que conhece uma mulher que costuma não. fazer.
5: Eu não vou me arriscar. É
6: perigoso quando o feto já tem dois ou três meses. Você está sendo cruel comigo. Não pense que a ideia me agrada. Mas é o que tem que ser feito. Eu não posso estragar minha vida e nem você a sua.
4: Eu não sei. Eu não sei. É
6: melhor você ir para casa, pensar bastante e decidir com calma. Pense em todos os problemas que essa criança pode trazer para sua vida. E você vai acabar concordando comigo. Vou te levar para casa. Um filho não me faltava mais nada.
5: Você não vai me dizer como o Juliano reagiu? Eu. Eu ainda não me encontrei com ele. Mas você disse que ele voltava sábado. Hoje é segunda-feira e vocês ainda não se viram. Pois é. Hoje, sem falta, vou atrás dele no ponto. E resolvemos isso de uma vez por todas.
6: Então, o que foi que você resolveu?
5: Tá bem, Juliano. Eu vou fazer o que você quer. Vou fazer esse aborto.
0: Acabamos de apresentar Folhas ao Vento, minissérie de Júlio Carrara em 15 capítulos. Passamos a apresentar Folhas ao Vento, minissérie de Júlio Carrara em 15 capítulos. Você resolveu?
5: Tá bem, Juliano. Eu vou fazer o que você quer. Vou fazer esse aborto. Mas saiba que eu faço isso com a alma cheia de remorso.
6: Amanda, se eu fosse livre, não precisaríamos fazer isso. Mas eu não posso estragar minha vida.
5: Estragou a minha! Me enganou escondendo que era casado. Permitiu que eu me apaixonasse. Tá,
6: eu peço desculpa. Sei que não agi corretamente, mas você também teve culpa. Facilitou demais as coisas e acabei embarcando. Eu sou homem, pô.
5: <risos> o que eu vou fazer da minha vida agora?
6: Você é muito bonita e vai encontrar um cara que te faça feliz. <risos>
5: mas eu te amo, Juliano. Você
6: tem que me esquecer. E olha, nunca, nunca, entendeu? Vai abrir a boca pra dizer o que aconteceu entre a gente e pra ninguém.
5: Você não tem sentimentos, Juliano. Acha que eu vou ser a mesma depois do que você tá me obrigando a fazer?
6: Centenas de garotas se livram desse incômodo todos os dias em toda parte do mundo. E nem por isso são infelizes. Pior seria se você andasse por aí com um filho nos braços. Daí não teria mesmo nenhuma chance de ser feliz. Olha, eu vou acertar tudo pra amanhã. Vou tirar uma grana que tenho guardada no banco para pagar esse aborto. <risos> tá vendo como eu não sou tão canalha como você pensa? Ainda vou te fazer esse favor.
5: Você ainda tem a cara de pau de me dizer isso? Você pensa que vai ficar
2: barato? Chega
5: de me humilhar, Juliano. Não me faça sentir ódio de você. Espero que, depois de tudo terminado, você nunca mais cruze o meu caminho.
6: Pode ter certeza disso. Me ligue lá pelas sete da noite no ponto para combinarmos tudo direitinho. E não se esqueça do que eu te falei: bico calado. Agora entre no táxi e eu te levo pra casa. Obrigada, mas prefiro ir de ônibus. Deixe de ser boba, Amanda. Já disse que vou de ônibus. Ah, você é que sabe.
2: Podemos entrar? Claro, Silvana.
3: Fiz um pudim de pão e vim te trazer um pedaço. E fazer umas fofoquinhas também, claro.
2: Até parece que somos duas fofoqueiras. Hum, tome, ainda está quente. Vou deixar aqui na pia para esfriar. Hum, eu adoro pudim de pão. Sentem-se. A Amanda está no quarto, Dona Rafaela. Ela deu uma saidinha, Dorinha, mas já está voltando. Ah, sei. Olhe, tem uma revista nova lá na sala. Vá se distraindo enquanto a Amanda não chega. Tá. Ai,
3: ai. <risos> Nossa, que suspiro é esse, Rafaela? Suspiro de preocupação. E com o que você está preocupada? A Amanda aprontou alguma? Hum, não,
2: não. Tá tudo bem com ela. Pelo menos parece, né? Não me diga que está com pressentimentos outra vez. Não sei se é pressentimento ou paranoia da minha cabeça, mas... Sinto como se alguma coisa estivesse prestes a acontecer. Coisa boa ou ruim? E eu sei. Desde que me levantei, estou inquieta, ansiosa. Não percebeu que não abri a boca na fábrica hoje? Rafaela, Rafaela. Seu problema
3: é de ordem espiritual. Existe algum espírito ao seu lado querendo se comunicar, mas você não quer admitir. Não é normal uma pessoa pressentir as coisas e elas acabarem acontecendo.
2: Mas eu não acredito em espiritismo, Silvana, o que eu posso fazer? Você não acha que isso possa ser um aviso? Eu já pensei nisso, mas baseada nas experiências anteriores, nada de mal me aconteceu, ou pelo contrário. Mas desta vez você mesma está se confundindo. E se estiver correndo perigo e alguma entidade está querendo te prevenir? Ai, Silvana, não me fale uma coisa dessas. Que perigo eu posso estar tá correndo? Nunca se sabe. O mal
3: pode estar tá ao nosso lado sem que a gente perceba. Nesse caso, o espírito pode impedir que o mal se manifeste? Ele pode nos dar força para lutarmos contra o mal, o que já é uma grande ajuda. Por que você não lê um pouco sobre o assunto sem nenhum compromisso? Você pode encontrar respostas para tantas coisas, Rafaela. E eu tenho certeza que vai acabar se interessando como eu. E não pense que abandonei aquela minha vontade. Estou muito disposta a frequentar um centro
2: espírita. É, de tanto você falar, eu aceito ler alguns livros. Você me empresta? Claro, depois eu vou buscar lá em casa.
3: Você vai se sentir bem lendo o livro dos espíritos, que é por onde deve começar quem não tem nenhuma noção de doutrina. Aos poucos, você vai se introduzindo no assunto.
8: Oi, Amanda.
5: Ai, que bom que você está aqui, Dorinha. Passei pela sua casa e não tinha ninguém? Minha mãe está na cozinha conversando com a dona Rafaela. O que você foi fazer? Ligar para o Juliano. Vamos pro meu quarto. Eu preciso falar um assunto sério com você.
0: Estamos apresentando Folhas ao vento. Voltamos a apresentar Folhas ao vento.
2: que oliva tá livre o que é que
3: vocês pretendem fazer ele me pediu paciência até passar o período de luto para ele conversar com os filhos
2: eles ainda devem estar abalados com a morte da mãe
3: e vão ficar muito mais quando souberem que nosso relacionamento já tem alguns
2: anos isso não é empecilho para que vocês sejam felizes você mesma disse que eles sabiam que o casamento dos pais haviam terminado há anos mesmo assim rafaela
3: eu não vou ficar livre do estigma da outra na vida do pai deles, enquanto a mãe ainda era viva. Ah, eles podem não te aceitar. Mas proibir que vocês fiquem juntos, nunca. Mas eu gostaria que nossa união fosse um clima de paz. Eu tenho certeza
2: que tudo vai se resolver da melhor forma possível. <risos> e por que você tem certeza? Porque você é uma pessoa honesta, boa, digna. Você não destruiu nenhum lar. Quando entrou na vida do Oliva... Ele já estava destruído.
4: Amanda,
5: você tem consciência da loucura que pretende fazer. Não tem outra solução, Dorinha. Mas isso é uma monstruosidade. E o que você quer que eu faça? Conte a verdade para sua mãe. Ela vai compreender e te ajudar. Eu não vou dar esse desgosto para ela. Minha mãe já sofreu muito nesta vida. Eu não quero que ela passe por mais essa vergonha. E depois, eu não quero destruir a vida do Juliano. Eu não acredito que você ainda pensa na felicidade daquele safado. Apesar de tudo, eu amo ele, Dorinha. E me admira que você fale assim. Você também amou o Juliano. E, no fundo, deve estar contente com o que aconteceu comigo. Faz algum tempo que eu percebi que o que sentia pelo Juliano não era amor, mas ilusão. E mesmo que fosse amor, eu não seria tão mesquinha a ponto de vibrar com a sua infelicidade. Embora você não acredite, eu sou fiel. E é em nome desta amizade que eu te imploro. Não faça essa loucura ou você vai se arrepender pelo resto da vida. Não dá mais para retroceder. Já está tudo acertado. Amanhã, às 9 horas, eu vou fazer o aborto.
2: Outra vez aquele sonho a voz do meu pai ele parecia tão angustiado como se quisesse me prevenir de alguma coisa falou da amanda e ah, esses sonhos já estão começando a me incomodar nem vou comentar com a silvana ela vai voltar a insistir que eu preciso ir ao centro espírita tomara que eu consiga dormir mais um pouco ah, ainda são três e meia da madrugada
5: chegar faz quase meia hora que estamos
6: rodando já estamos chegando fica calma
5: eu não consigo ficar calma nem dormir esta noite de tanto pensar você
6: não vai querer voltar atrás agora né eu tô com medo Juliano a mulher me garantiu que o serviço é rápido e seguro você não vai sentir dor nenhuma e como que é isso ela me disse que usa umas agulhas e é como se a pessoa sentisse a picadinha de uma injeção
5: eu tenho pavor de injeção é
6: de boba Pense que dentro de mais alguns minutos você vai estar livre desse incômodo e eu também. Isso é o que importa. O amigo que me indicou essa mulher disse que ela fez o trabalho numa namoradinha dele e não levou nem 15 minutos. Ah, veja, estamos chegando. É aquela casa amarela ali, quase na esquina.
5: Que lugar feio, meu Deus!
1: Rafaela?
2: Pois não, seu oliva
1: Trouxe o seu Olerite. O pagamento vai ser depositado à tarde. Uh, por favor, assine aqui.
2: Ah, ah, sim. Obrigada. Ai, meu Deus.
1: Uh, algum problema? Minha
2: filha. A Amanda está em perigo. Minha filha. Uh,
1: Silvana! Silvana, vem aqui, por favor. O que foi? Parece que a Rafaela não está se sentindo bem. O que foi, Rafaela? Amanda!
2: Amanda! O que tem, Amanda? Aconteceu alguma coisa com ela.
0: Acabamos de apresentar... Folhas ao Vento. Minissérie de Júlio Carrara em 15 capítulos. Passamos a apresentar Folhas ao Vento, minissérie de Júlio Carrara em 15 capítulos.
5: Eu não
6: tô correndo. Acontece que essa porcaria de estrada só tem buraco. Ai. Você tá bem?
5: Ai. Mais ou menos.
6: Tá sentindo dor?
5: Ai. Não. Mas me sinto
3: esquisita.
6: Eu vou parar numa farmácia para comprar o um analgésico que a mulher mandou Ai. você tomar caso sinta dores. Ai. Não se esqueça do que ela recomendou. Chegando em sua casa, você toma banho e deita para descansar. Quando acordar, vai estar tá ótimo. Tá bem. Eu
5: vou fazer isso.
6: Eu não disse que ia ser rápido. Só que essa brincadeira me custou 3 mil reais. Mas não faz mal. O que importa é que essa criança não existe mais.
4: Ai. O
6: que foi? Ai! Agora eu senti uma dor horrível. Você disse que não estava sentindo nada. Ai, mas agora tô. Aguente mais um Ai. pouco, estamos chegando. Eu compro o remédio, você toma e a dor passa logo. Ai! Ai! Ai mas você é cagona, hein? Não dá para aguentar mais uns minutinhos?
5: É que tá doendo muito.
6: Se segure que eu vou acelerar pra gente encontrar logo uma porcaria de uma farmácia.
3: Se sentindo melhor,
2: Rafaela Mais ou menos
1: Você precisa fazer um check-up, Rafaela Volta e meia, sente torturas, mal-estar Deve estar com algum problema de saúde
2: Minha saúde é perfeita, seu Oliva O problema dela é outro,
3: seu Oliva
1: é, Como assim?
3: Outra hora eu explico Pode deixar que eu curto da Rafaela
1: Eu ainda acho que ela deve fazer um check-up a gente vai ver isso. Ela pode ir para casa? Nessas condições ela não pode trabalhar. Mas antes tem que passar pelo ambulatório.
2: Desculpe, senhor, Oliva. Eu não queria que isso acontecesse de novo.
1: Mas já aconteceu, Rafaela. Agora é cuidar dessa sua saúde para não desmaiar outra vez. Senão, qualquer hora a senhora pode cair em cima de alguma máquina em funcionamento. Oh, e...
3: Oliva! Oliva?
1: Funcionar funcionária nessas condições é um problema.
3: Deixe ela comigo. Eu
2: vou acabar perdendo o emprego, Silvana. Seu Oliva não gostou nada do que aconteceu. Deixe ele comigo. Vamos para o ambulatório. Eu já tô bem. Não
3: preciso ir ao médico. Ele precisa te examinar e dar um atestado. Senão desconto o dia no seu salário. Mas que transtorno. Depois eu te levo até o ponto de ônibus.
6: Pronto. Parei a três quarteirões na sua casa para que não vejam a gente. Você acha que vai conseguir chegar até lá sozinha?
5: Eu consigo, sim. Nem que tenha que me apoiar nas paredes.
6: As dores continuam?
5: Ai, Mais fortes ainda.
6: É que o analgésico ainda não fez efeito. Tome um banho e deite. Quando você acordar, vai estar melhor.
5: Adeus, Juliano. Apesar de tudo, eu desejo que seja feliz.
6: Eu também. Agora vá antes que alguém te veja. Espero que você fique bem.
5: Ai, meu Deus! Eu não estou nada bem. Preciso chegar logo em casa. Que posso desmaiar debaixo do chuveiro. Tô com muito frio. Acho que tô com febre. Ainda bem que a mamãe só chega ao anoitecer. Espero que até lá eu já tenha. Eu já esteja melhor. Graças a Deus, já tô no meu quarto. Vou me estirar na cama e. Sentindo alguma coisa escorrer pelas minhas pernas e. Ah, eu tô sangrando!
2: O problema deve ser mesmo de ordem espiritual. Hoje eu não tive só um pressentimento ruim. Antes de desmaiar, ouvi perfeitamente a voz do meu pai pronunciando o nome da minha filha. E, em seguida, aquele pavor como se ela estivesse em perigo. Vou atender os pedidos da Silvânia e começar a frequentar um centro com ela. Não posso ficar desmaiando direto, arriscando perder o meu emprego. Se tem alguma entidade ao meu lado, preciso abrir um canal para que ela se comunique. Ou vou acabar ficando maluca. Ai, ai, esse ônibus que nunca chega. A esta hora, Amanda já deve ter chegado à escola. Tomara que esteja tudo bem com ela. Que Amanda ainda não chegou? Chegou sim. A mochila dela está em cima do sofá.
4: Amanda! Amanda!
2: Onde você está? Ah, acho que está tomando banho. Amanda, minha filha! Ai. Ai. O, o, o que foi Ai. isso? Parece gemidos. Nossa! Irei do quarto da Amanda. Filha! Ai, mãe! Você está gemendo. E deitada com coberta até o pescoço. O que você tem? Eu. Eu estou mal, mãe. Ai. Você está suando. Deixa ver se ela está com febre. Nossa. A sua testa está pegando fogo e você, coberta desse jeito, queria esse já esse dedão, menina. Não, não! Ah, mas está muito calor, Amanda. Ai. O que é que está doendo? Ai. A cabeça? O, o corpo? Tudo, mãe, tudo! Ah, eu vou te levar agora mesmo para a farmácia. Ai, não, eu não quero. Mas eu vou te levar assim mesmo. Eu nunca te vi desse jeito. Vamos, tire esse o troque de roupa e pra já para a farmácia. Não, não! Você está toda ensanguentada, menina!
0: Estamos apresentando Folhas ao Vento. Voltamos a apresentar Folhas ao Vento.
4: O que
2: foi que aconteceu? Fale, Amanda, fale! Não, não! Preciso chamar alguém! Socorro, socorro! Me ajudem, por favor! Você chegou. Me abraça é forte, muito forte.
3: Ah, fica calma. Ah, Rafaela, que coisa horrível.
2: Como é que tá, Amanda? Eu não sei. Levaram ela para a sala de cirurgia há tanto tempo. E até agora ninguém me deu nenhuma notícia. eu quero morrer,
3: seu mano. Eu quero morrer. Não fale assim. Eu entendo o que está passando, mas
2: um aborto clandestino, Silvana, como minha filha foi fazer uma coisa dessa? Ela ainda é uma criança. Ai, não vamos
3: falar disso agora, Rafael Depois a gente conversa. Vamos orar, pedir a Deus que salve a sua filha. Procure-se acalmar, querida, para não perder as forças. Eu não vou sair de perto de
2: você. Fique tranquila. Eu quero que aquele maldito que desgastou a vida da
3: minha filha, a na cadeia... Venha comigo. Vamos até a capela do hospital. Não, não.
2: Me desculpe, mas... Eu não saio daqui enquanto não tiver notícias da minha filha.
4: Ai, tudo.
3: E então, tá mais tranquila?
2: Sim. Uh. Dá com frio? Quero meu agasalho. Não, não, não é frio. Acontecendo uma coisa estranha comigo. O que, Rafaela? Eu sinto a presença do meu pai aqui, ao meu lado. É mesmo? Sinto que ele está me apoiando. Isso é maravilhoso, Rafaela. Você ainda tem dúvidas de tudo o que te falei? Não há mais como ter dúvidas. Depois do que senti hoje na fábrica e da tragédia que me aguardava em casa, só posso concluir que meu pai está mesmo querendo se comunicar. Qual das duas é Rafaela de Andrade? Hum? Eu, enfermeira. Alguma notícia da minha filha? Como é que ela está, enfermeira? Fale, fale, por favor. Como está minha filha? O doutor Reinaldo está esperando a senhora em seu gabinete. É, queira me acompanhar. Eu posso ir com
3: ela? Ah, sim, pode. Me acompanhe, por favor.
2: Doutor, não me esconda nada. Qual é o estado da minha filha?
8: Muito delicado.
4: Oh, meu Deus!
2: Calma, Rafaela.
3: Vamos ouvir o que o doutor tem para dizer.
8: Se essa menina demorasse mais meia hora para ser escorrida, não teria resistido. O que fizeram com ela foi um crime de honra. A pessoa que praticou aborto usou um instrumento pontiagudo perfurando seu útero e outros órgãos que provocaram hemorragia.
2: E... e o que o senhor quer dizer com isso? Ela... Ela vai morrer?
0: Acabamos de apresentar... Folhas ao vento, minissérie de Júlio Carrara em 15 capítulos. Passamos a apresentar Folhas ao Vento, minissérie de Júlio Carrara em 15 capítulos.
3: Ah oh, meu Deus, calma, Rafaela. Vamos ouvir o que o doutor tem para dizer.
8: Se essa menina demorasse mais meia hora para ser escorrida, não teria resistido. O que fizeram com ela foi um crime de honra. A pessoa que praticou aborto usou um instrumento pontiagudo perfurando seu útero e outros órgãos que provocaram hemorragia.
2: E, e o que o senhor quer dizer com isso? Ela ela vai morrer ah,
8: Tivemos que fazer uma transfusão de sangue para realizar a cirurgia dos órgãos que foram atingidos mas ela resistiu
2: então ela está salva minha amanda vai ficar boa
8: ela não corre mais risco de morte mas
2: Mas o que doutor
8: ela vai ficar com sequela
2: que sequela
8: ela não vai poder ter mais filhos
2: coitada da minha filha eu não me conformo minha filha é uma criança doutor não sabe nada da vida ela foi iludida não sabia o que estava fazendo
8: a senhora conhece o namorado da sua filha e a mulher que praticou o amor
2: não doutor eu nem sabia que ela tinha um namorado ela nunca me disse nada muito menos conheço a tal mulher dos bandidos miseráveis
8: essa menina terá que passar por um tratamento psicológico e a senhora também porque vai precisar de muita força para poder ajudar sua filha quanto aos culpados não pode ficar impunes Devem ser denunciados para que não façam com outras jovens o que fizeram com a sua filha eu
4: não vou
2: sossegar enquanto não ver os dois da cadeia é, nós podemos ver a Amanda
4: agora
8: não só quando ela sair da uti amanhã talvez
4: amanhã
2: Enquanto aguardávamos a chegada da ambulância, Amanda acabou me contando que se tinha feito um aborto. Por mais que eu insistisse, ela se negou a revelar o nome do rapaz e da mulher que fez o aborto. As vizinhas que atenderam aos meus gritos estavam aqui e ouviram tudo. Por isso, o bairro inteiro ficou sabendo. Oh, mas não importa. Tenho que dar graças a Deus por elas terem me ajudado ligado para o hospital. Eu estava feita barata tonta, vendo a minha filha rindo em sangue, sem saber o que fazer. Não
3: se atormente mais. Graças a Deus, Amanda está fora de perigo e amanhã vamos poder visitá-la. Agora é melhor você descansar porque está exausta. Eu já ajeitei o quarto da Dorinha para você. Ela dorme comigo. Não precisa, Silvana. Eu vou para minha casa. Nada disso. Não quero que passe a noite sozinha.
5: A minha mãe tem razão, Dona Rafaela. A senhora pode precisar de alguma coisa
3: durante a noite. E se precisar, é só me chamar. Ai, o que seria de mim sem uma amiga como você, Silvana? Você faria o mesmo se eu estivesse numa situação difícil. Agora vá dormir.
2: Boa noite para vocês. Boa, Boa noite.
3: noite. Ah, coitada da Rafaela. Ah, é melhor a gente ir descansar também. Mãe. Eu preciso conversar com você. Vamos deixar para amanhã, Dorinha. Eu também estou muito cansada. Por favor, eu. Eu preciso te contar uma coisa e. E tem que ser agora. O que é? Eu.
5: Eu conheço o namorado da Amanda.
3: Conhece?
5: E como? Fui eu quem apresentei ele para ela. Você? Que história é essa, Dorinha? Antes dele namorar com ela, eu. Nós. Nós. Vocês o quê? Nós saímos juntos algumas vezes. O que você está me dizendo? Você e ele? Vocês. Você. Não, mãe, não, não aconteceu nada. Ele nunca tocou em mim.
3: Eu juro. Então. Então, por que, é que você está chorando? É que eu, eu me sinto culpada pelo que aconteceu. Dorinha, me conte essa história direito. Desde o início, sem omitir
4: nada.
8: Estiveram na delegacia?
3: Estamos vindo de lá, doutor Reinaldo. Vemos queixa, foi feito o boletim de ocorrência e a
2: polícia está atrás dos culpados. Só espero que sejam encontrados o mais rápido possível para pagar o que fizeram.
8: Não tenha dúvidas, dona Rafaela. Eles vão pagar. Eu tenho uma boa notícia para a senhora: Amanda já está no quarto.
2: conversar com ela
3: ela precisa de muita tranquilidade é melhor a gente sair o doutor reinaldo só permitiu que a gente desse uma olhadinha é melhor não desobedecer ele oh, Silvana, como é que eu vou contar pra banda que ela nunca
2: mais vai poder gerar um filho
3: isso é o médico quem vai dizer no momento certo não se torture tão nova minha menina como se não bastasse ser filha de mãe solteira agora. Ai, vamos, Rafaela. Tá tudo bem agora. Você não acha que já chorou bastante? Enxogue essas lágrimas, vai. A Amanda ainda tem muitos anos pela frente. Muita coisa para aprender. Ela vai esquecer esse fato e ainda vai te dar muitas alegrias. Acredite.
2: Silvana, estava passando no meu vestido. Estou muito atrasada.
3: <risos> a reunião começa só daqui a meia hora. E Oliva tá aí fora com o carro. Ele vai ao centro. Vai. Resolveu se converter no espiritismo também. Ah, que
2: bom. Hum, onde é que eu botei a minha bolsa? Ah, está em cima da estante. Ah, ah é. eu tomei aérea hoje. Vamos então? Vamos.
5: Essas mães estão se dando bem no centro espírita, né? Não perdem uma reunião. É verdade. Você acredita que até o meu futuro padrasto também foi com elas hoje? É mesmo. Pois é. Eu não sei se por simpatizar com a doutrina ou pra agradar minha mãe. Ele faz tudo o que ela quer e vice-versa, né? Eles vão mesmo se casar? No mês que vem, no dia 19. Quer dizer que os filhos do seu livro acabaram aceitando sua mãe? Ainda bem, né? Senão... Minha mãe ia acabar desistindo. Ela não gosta de discórdia, sabe? No começo eles torceram o nariz, mas no fim entenderam que eles se amam de verdade. Portanto, a partir do mês que vem a minha família vai aumentar. Você aceitou bem essa situação, né, Dorinha? A minha mãe merece ser feliz. E o Seu Oliva é um bom homem. Bem que eu gostaria que minha mãe também encontrasse alguém e fosse feliz. Ela só teve amargura na vida. E eu fui a sua grande decepção.
0: Estamos apresentando... Folhas ao Vento. Voltamos a apresentar... Folhas ao Vento.
5: Fale assim, Amanda. Você não teve culpa do que aconteceu. Claro que tive, Dorinha. Eu não era nenhuma boba e o Juliano não me forçou a nada. Eu transei com ele porque eu quis. E por isso que sinto remorso quando penso que ele está respondendo o processo. E ainda pode ir para cadeia. Pois se você quer saber minha opinião, eu gostaria que ele fosse preso mesmo. <risos> Mas eu duvido que isso aconteça. Justiça nesse país não existe. Mas aquela mulher foi presa e condenada. E tomara que apodreça na cadeia. Hum, mas não me diga que você ainda ama o Juliano. Por que você está me perguntando? <risos> Porque essa sua preocupação com ele é suspeita. Você devia odiá-lo. Ainda me lembro dele com muito carinho. Pare com isso, Amanda. Ele não merece. Além de te engravidar, entregou você nas mãos de uma criminosa. Eu concordei, Dorinha, eu concordei. Por isso não atribuo toda a culpa só a ele. Ei, eu não estou gostando nada, nada do que você está dizendo. Se a dona Rafaela te ouve... Eu não estou tendo uma recaída, se é o que você está imaginando. Fique tranquila. Ah, ainda bem. Amanda, seja bem sincera. Você já pensou o que vai fazer na vida de agora em diante? sim. Vou estudar muito. Quero ser arte educadora. Arte educadora? Mais uma vez você me disse que gostava de direito. E continuo gostando, mas. Ah, também adoro crianças. Desde muito pequena, eu sonhava em me casar e ter uma porção de filhos. Mas depois do que aconteceu. Você não pretende mais se casar? Por enquanto, não quero pensar nisso. Mas. Mesmo que eu me case um dia. Estou impossibilitada de ter meus próprios filhos. Por isso. Quero me dedicar aos filhos
3: dos outros.
7: Amigos, desde o início da reunião sentimos a presença de um irmão que se encontra muito triste. Vamos pedir a ele que se manifeste em nome do Senhor. Quando e como desencarnou o irmão?
8: Em 26 de fevereiro de 1997, vítima de câncer. Qual é o seu nome? Aurélio de Andrade.
4: Ah,
2: é o meu pai, Silvana. É o meu pai. Que maravilha, Rafaela.
8: E o que o irmão deseja de nós? Eu, eu estou, estou em falta em uma de uma pessoa que amo muito e estou, estou aqui, aqui para lhe pedir perdão. perdão. E a quem o irmão deseja pedir perdão? A minha, minha filha.
7: Ela se encontra neste recinto?
8: Sim, mas, mas eu quero identificá-la para, para não, não constrangê-la. O irmão pode se manifestar à vontade. Filha, eu não soube te compreender e dar o apoio que necessitava quando a vida lhe foi tão cruel, abandonando-a à própria sorte e instigando sua mãe a fazer o mesmo. Por isso, não tenho paz no plano que lhe encontro. Procuro estar ao seu lado para ajudá-la, mas ainda não tenho forças para afastar as vibrações negativas. Eu preciso do seu perdão. Só assim encontrarei um pouco de paz. E perdoe-me, filha, por favor.
0: Acabamos de apresentar. Folhas ao Vento, minissérie de Júlio Carrara em quinze capítulos. Passamos a apresentar... Folhas ao Vento. Minissérie de Júlio Carrara em 15 capítulos
7: Amigos, desde o início da reunião sentimos a presença de um irmão que se encontra muito triste. Vamos pedir a ele que se manifeste em nome do Senhor. Quando e como desencarnou o irmão?
8: Em 26 de fevereiro de 1997, vítima de câncer. Qual é o seu nome? Aurélio de Andrade.
2: Ah, é o meu pai, Silvana! É o meu pai! Que maravilha, Rafaela!
8: E o que o irmão deseja de nós? Eu estou, estou em, falta em falta de uma, uma pessoa que, que amo muito e estou, estou aqui, aqui para lhe pedir perdão. E a quem o irmão deseja pedir perdão? A minha, minha filha. Ela
7: se encontra neste recinto?
8: Sim. Sim. Mas, Mas eu não quero identificá-la para, para não constrangê-la.
7: O irmão pode se manifestar à vontade. Filha, eu não, não soube, soube te compreender e, e dar o apoio que necessitava quando a vida lhe foi tão
8: cruel, abandonando-a à própria sorte e instigando sua mãe a fazer o mesmo. Por isso, não tenho paz por ano que me encontro. Procure estar ao seu lado para ajudá-la mas ainda não tenho forças para afastar as vibrações negativas. Eu preciso do seu perdão. Só assim
2: encontrarei
8: um pouco de paz. E perdoe minha filha,
2: por favor. Fique em paz. Eu te perdoo, pai.
8: E perdoe também a sua mãe. Ela está doente, precisando de você. Vá curá-la para amenizar o sofrimento. No pouco tempo de vida que ele resta no plano terrestre.
2: Minha mãe. Que saudade da minha mãe. que meu pai fosse se manifestar no centro, e para me pedir perdão. Eu a quem devia pedir perdão a ele, por ter lhe dado um desgosto tão grande, Silvana.
3: Você pagou o seu erro criando sua filha com honestidade, luta e sacrifício. Isso te redimiu da culpa, mas seu pai foi para o plano espiritual com muito rancor no coração.
4: Meu pai,
2: ah, meu pai, e a minha mãe, precisando tanto de mim.
3: Não, <laughs> Por nós e principalmente pela presença dos seus filhos.
1: Eu te disse que eles gostam muito de você. E não duvide que muito breve, muito breve mesmo, eles vão começar a ir aos nossos almoços de domingo.
2: É, Silvana, Silvana, eu quero tirar uma foto com os noivos, para guardar de lembrança. Claro, Rafaela, claro. O, o senhor não se incomoda, né, seu Oliva?
1: <risos> imagine, dona Rafaela, imagine. <risos> eu
5: também quero sair uma foto.
1: É, cadê o fotógrafo? Ah, ei, moço! Moço, você?
2: Foi lindo o seu casamento, Silvana. A igreja estava lotada. A fábrica em peso compareceu. Ah, isso me deixa muito feliz.
5: Mãe, eu sinto muito, mas você vai ter que pagar um
2: mico. <risos> e o que é, Dorinha? É buquê? Porque... Está todo mundo esperando lá no salão. Acho que você não tem escolha, Silvana.
3: Como se já não bastasse eu ter me casado vestida de noiva. E uma noiva linda, dona Silvana. Ai, vamos logo, mamãe. Ah. Tá bom, tá bom. Eu pago o mico. Pronto. E atenção, meninas.
4: Um, dois e.
2: Imagina que besteira, gente! Eu peguei o buquê porque sou mais alta que todas as mulheres que estão aqui, só isso! Ah, Rafaela,
3: eu ficaria muito feliz se você também acertasse a sua vida um dia. Ora, Silvana, eu nem penso nisso. Agora
5: os noivos vão cortar o bolo. Atenção, gente! O bolo!
3: Quero que a Dorinha não te dê trabalho, Rafaela.
2: Vá tranquila. Eu cuido dela. E aproveitem
4: bem a lua de mel, hein?
1: Será uma viagem curta, porque não posso ficar ausente da fábrica por muito tempo.
3: Na próxima semana já estaremos de volta. Depois eu
2: a é quem vou arrumar as malas. Então, você está decidida mesmo. Acho que vai ser melhor pra mim e pra minha filha. Mas é melhor vocês se apressarem. Ou vão perder o um avião pro Caribe Ah, oh, cadê as meninas? Eu quero me despedir delas
4: Sorinha, a mãe...
2: saudei todos os nossos compromissos. Vamos embora sem dever nada para ninguém. Eu já contratei a transportadora. E logo mais à tarde eles vêm buscar a nossa mudança. Ei, mas o que é isso? Você. Você está chorando, Amanda. O que aconteceu, minha filha? Não me diga que está chorando por causa daquele. daquele infeliz que quase acabou com a sua vida. É isso? É por ele que você está desse jeito?
0: Estamos apresentando Folhas ao Vento. Voltamos a apresentar Folhas ao Vento.
2: Eu não acredito que você ainda tem sentimentos por aquele sujeito. Não é nada
5: disso, mãe. Eu nem estava me lembrando que ele existe. Então, por que está chorando?
2: Porque eu vou sentir saudade daqui. Ah, você pensa que eu também não vou sentir saudade? Claro que vou. Esta casa, do bairro, da fábrica, dos companheiros de trabalho e principalmente da Silvana, que é mais do que uma amiga. Como ver? Eu também tenho motivos para chorar, mas. lembre-se que estamos indo para um lugar que é nosso, por direito. Sua avó está muito doente e precisa de nós. E pense que a nossa vida vai mudar para melhor. Eu e você somos as únicas herdeiras de tudo que meu pai deixou. E eu te garanto que não é pouca coisa. Você vai poder estudar num bom colégio, filha. Se formar arte educadora como deseja e, quem sabe, ter até sua própria escola. Você
5: acha que eu ainda vou ser feliz, mãe? E por que não? Será que um dia eu vou esquecer o
2: que aconteceu? Não pense mais no que aconteceu.
4: É passado.
2: De agora em diante, você tem que olhar para o futuro, fazer planos. Você ainda é muito nova. Não deixe o sonho morrer no seu coração. Você tem razão. Eu vou me esforçar muito para ser feliz. Assim é que se fala. Agora vamos cuidar da nossa mudança. Temos muita coisa para arrumar. Ah, vou pedir para a Silvânia e a Dorinha dar uma mãozinha para gente. Eu já volto.
5: Ah, Juliano, nós poderíamos ter sido tão felizes. vocês vão morar, a cidade, os... Os, os garotos? <risos> claro, os garotos. Você não toma jeito, Dorinha. Você promete que me envia tudo pelo Facebook? Pode esperar. E não se esqueça do que combinamos. Nas férias de fim de ano, você vai pra Ponta Grossa. E nas de julho, eu venho pra cá. Combinado. Eu vou enviar umas fotos pra você ter uma ideia de como é a cidade. Cada vez que eu olhar a casa que você morava, eu vou morrer de saudade, Amanda ai dorinha embora o juliano não tivesse nenhum compromisso com você quando começamos a namorar eu não fui uma boa amiga sabendo que você gostava dele eu não devia ter permitido que ele me conquistasse Para que falar disso agora a lembrança dele só nos traz sofrimento esse é o castigo que eu vou carregar pro resto da minha vida é impossível esquecer quem nos fez tanto mal você me perdoa eu nunca guardei raiva de você amanda Portanto, Eu não tenho nada que perdoar. Ah, eu quero que você seja muito feliz. Eu também.
2: Obrigada por tudo, Silvana. Nenhum dinheiro do mundo pode pagar tudo o que você fez por mim e por minha filha. Quando te conheci... Eu era uma mulher frágil, amargurada, mas a sua força, o seu carinho, a sua dedicação me ensinaram tanto que hoje eu me sinto forte para enfrentar o mundo. E obrigado por ter me ensinado que o espiritismo é a luz que mantém sempre acesa a chama do amor e da solidariedade. A Força sempre esteve dentro de
3: você, Rafaela, só que você não sabia. Eu apenas abri os seus olhos. Boa viagem, viu? E desejo sinceramente que você encontre a felicidade. Vem cá. Me dá um abraço.
2: Ah. Ah. Silvana, nunca se esqueça de mim. Nunca.
3: Aconteça o que acontecer, estaremos sempre juntas. Sempre. Eu te amo, Silvana. Eu também te amo, Rafaela.
7: grande parte ainda são sujeitos a enganos danosos por falta de um cuidado maior. Os efeitos sofridos que vivem na maioria das vezes são consequências de causas geradas por eles mesmos. O viver na carne é um processo contínuo de aperfeiçoamento espiritual através dos erros que vão marcando a experiência da vida. Os erros de Juliano e Amanda vão fixar-se em suas mentes, melhorando suas capacidades de evitar consequências desagradáveis. Outro ponto importante deste relato é o desenvolvimento da mediunidade de Rafaela. O pedido de perdão do espírito de seu pai permitiu-lhe voltar-se para sua mãe e com isso reequilibrar o relacionamento familiar. Este relato vale pela
0: demonstração de valores da vida de cada um de nós. A Rede Boa Nova de Rádio apresentou Folhas ao Vento, minissérie de Júlio Carrara em 15 capítulos. Em seu desempenho atuaram os seguintes atores: Ivone Martins, Silvana, Cledemir Araújo, Rafaela e Alcira, Luciana Patrícia, Dorinha, Quitéria Maria, Amanda Tony de França, Oliva, Júlio Carrara, Juliano, Carmen Lara, Darlene, Gastão de Lima Neto, Médio, Querubim, Aurélio e Reinaldo. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Direção, Tony de França. Gravações, edição e sonoplastia, Vanderson Santos. Uma realização do núcleo de...